0: Bonjour à tous, c'est Soubi et vous écoutez les podcasts de la case rétro. dans ce nouvel épisode 100% Retro Gaming, concocté par la rédaction de la case Retro.fr. Et pour m'accompagner aujourd'hui, bah, je suis avec Biscotte. Comment ça va, Biscotte Ça va bien, bonsoir. Et nous avons notre toute nouvelle recrue prête pour son baptême du feu, Oxidia. Comment ça va, Oxidia
1: Ça va très bien, je suis très contente d'être là.
0: Et nous avons aussi Zéphirin pour son premier podcast de cette nouvelle saison. Comment ça va, Zéphi
2: Bonsoir à toutes et à tous, ça va bien Non, en fait, c'est pas vrai, je suis malade.
0: Ah bah oui, mais je crois, que, je crois que tu as un compère qui est malade, je me tourne vers toi en Falmir, comment ça va
3: Mais ça va, ça va, vous entendez ma voix, elle est un peu, un peu rocailleuse, mais je suis fin prêt et je suis très content d'être parmi vous.
0: Voilà, donc ce sera avec une team à moitié malade que nous allons faire ce podcast. <rire> et oui, euh, bah, oui, il commence à faire froid hein. Et donc, bah aujourd'hui, nous allons parler du tout premier Rayman, bah, jeu édité par Ubisoft et qui a été développé par Ludi Media, donc mais maintenant qui est plus connu sous le nom de Ubisoft Montpellier. C'est un jeu, on le connaît, euh, jeu mythique de, de Michel Ancel. Le développement a commencé en 93 et à l'origine, les, les tout premiers prototypes, dirigés plutôt pour la Super Nintendo avant de finalement migrer vers la mythique Jaguar, hein, console très chère à tous nos auditeurs. Et enfin, euh, le jeu a été adapté, bien sûr, dans sa version la plus connue, qui reste la version PS1, et également sur PC, mais il a également eu tout un tas d'autres adaptations. Mais je pense qu'on peut dire que c'est véritablement sur PS1 qu'il a eu son vrai, son vrai succès d'estime. Et donc, bah, après... Euh, ce qui, pour moi, je, je suis très content, c'est qu'on avait quand même, jusqu'à présent, sur la case rétro, traité de deux jeux de Rénal, On avait traité de deux jeux de Chahi, mais un seul de Michel Ancel, puisqu'on avait fait Bayonne, Good and Evil. Et donc, il était tendre à équilibrer tout ça. Et donc, bah, c'est super. On va parler de son tout, on va dire, son premier grand succès commercial. Ce n'est pas son premier jeu, mais en tout cas, c'est celui qui l'a mis sur le devant de la scène. Et donc, bah, après, je ne vous cache pas que... Bah, Malgré l'amour que j'ai pour les bah le premier épisode de Rayman, moi, ce n'est pas celui qui m'a le plus marqué. Et donc, j'attends justement que, là, que mes chroniqueurs me vendent à mort euh, ce petit Rayman. Et donc, bah, on va commencer par notre toute première question, la, notre traditionnelle question. Quelle a été votre toute première rencontre avec Rayman Et je me tourne vers toi, Zéphirin.
2: Alors, moi, c'était un salon de jeux vidéo. Je pense que c'était le Multimedia World Show en 1995. Oh la euh, vache Ouais, à la porte de Versailles. Je suis pas sûr euh, de exact. la date. Euh, non, non, pas du nom exact, mais euh, je, je suis à regarder sur Internet. Je suis pas sûr que c'était cette année-là, mais en même temps, c'était exactement au moment de la sortie du jeu. Donc, euh, oui. si un audi une auditrice ou un poditeur ont, ont plus d'infos là-dessus, je, euh, je suis preneur. Et donc, il y avait un type qui présentait le jeu au stand d'Ubisoft devant un parterre de gamins fascinés. Et j'en reparlerai un peu plus tard dans les anecdotes. Mais par la suite, euh, c'était, bah, ça a été sur ma première PlayStation. J'avais un pote mm. qui collectionnait les, les jeux PlayStation japonais et donc il m'avait prêté Rayman en version Jap en ah oui. 96. C'est ouais, ouais, ouais.
0: marrant d'avoir la version Jap pour un jeu français quand même. <rire> c je,
2: je sais, c'est complètement bizarre. <rire> complètement. Et donc, c'est bah, un jeu que j'ai découvert un peu par hasard. Je n'avais pas vraiment d'attente particulière. Et même si j'adorais la 2D, en dehors des jeux de baston, j'étais plutôt tourné vers la 3D à cette époque-là. Ouais. Et euh, Rayman, de loin, ça me semblait être un jeu Jeu destiné aux jeunes enfants, mais c'est plutôt un chouette souvenir. Euh, je n'avais pas, pas eu trop la patience de le terminer à l'époque, donc je l'ai recommencé l'année dernière et je l'ai terminé cette année. Donc c'est-à-dire 20 ans après l'avoir découvert.
0: Mais t avais, t avais bien avancé à l'époque ou tu t'étais rapidement arrêté euh,
2: J'étais à la moitié. Ok.
0: Bon, tu avais voilà. déjà quand même pu bien, bien jaugé du jeu, quoi. Ah oh, oui, 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 largement. Je me tourne vers toi, biscotte. Quelle a été ta première rencontre avec le
4: jeu et eh bah ben, pas à la sortie, parce que bah, j'avais 18 ans et euh, c'était... Période... trop gamin, quoi. Il fallait... <rire> non, c'était plus ma période un peu creuse au niveau jeux vidéo. Et euh, il a fallu attendre que j'ai la, la première PlayStation pour, euh, bah, pour euh, rattraper mon retard. Et bah on le, trouvait, euh, on le retrouvait facilement en occasion. Et c'est comme ça que je l'ai découvert, un petit peu par hasard. On me l'avait vendu un petit peu comme un, comme un jeu qui était, qui était magnifique ouais. euh, sur le plan visuel. Donc, il fallait que je, je découvre ça. Et, euh, et c'est comme ça, un peu par hasard, que, que j'y ai joué. Je n'ai pas été très, très loin sur la version PlayStation. Mm -hmm. Plus tard, je l'ai racheté sur PC, bah pareil, encore à pas cher, dans une compile euh, où j'ai été un petit peu plus loin. Et euh, pour finir, j'ai pris la version GBA. Et ça euh, que si tu crois... as fini je crois que je l'ai fini, ouais. Ah, tu ah, crois ouais. T'es pas sûr, hein <rire> en ah, toi, non. Tu... <rire> comme quoi, ça t'a marqué la fin, en tout cas. Euh, oui, bah oui, bah là, on en reparlera de la fin, ouais. Oui.
0: <rire> je me tourne vers toi, Auxilia. Sur quelle version tu as découvert ce jeu
1: euh, Moi, j'ai découvert sur la version PlayStation 1. Mais en fait, moi, j'étais pile-poil la « cible » entre guillemets du mmh. jeu, hein, parce que je devais avoir à peu près 8 ans, quelque chose comme ça. Et euh, à l'époque, la PlayStation appartenait à mon père, et il avait trois jeux. Doom, Resident Evil et euh, Tekken. Donc, si vous <rire> voulez, à un <rire> moment donné, il a dû se dire Bon, on va quand même lui acheter quelque chose pour qu'elle puisse jouer à la petite parce que.
4: Tiens, ma fille, <rire> ça
0: prends ça. Ça va finir ça, ça... par la traumatiser. C'est violet et vert, ça a l'air mignon. Tu vois. Voilà, il y a plein de couleurs,
1: c'est joli, c'est sympa. Et du coup, je me suis retrouvée avec Rayman. Voilà. Et je, je pense, je crois que dans mes souvenirs, finalement, c'est plus lui qui a joué, moi qui regardais. Hein, parce que ah. clairement, c'était pas possible à mon âge de faire ce jeu-là, quoi.
0: Ok. Et toi, en Falmir, quelle version as-tu découvert
3: Alors moi, ma première rencontre avec Rayman, c'était sur la Saturne de mon grand frère. Oh, euh, une version euh, Saturne Eh oui, voilà, représente, t'as vu, euh, <rire> version Saturne, c'était euh, ouais, à l'époque de la sortie, c'est un jeu que mon frère attendait, euh, pour les raisons qui lui sont propres euh, et qui a visiblement euh, été assez hypé sur le, la presse euh, c'est un peu c'est le, le jeu de plateforme qui était tout mignon et un peu récréatif euh, quand tu fais euh, entre deux parties de Tom Raider Resident Evil ou Duke Nukem 3D euh, c'était un côté un peu genre là euh, il nous refait un, un platformer à l'ancienne euh, déjà et euh, lui je, mon frère n'a pas accroché à ce jeu donc c'est devenu un petit peu euh, par défaut le mien le, le jeu sur lequel bah, moi je, je pouvais jouer tout seul quand j'avais le droit de, de frère, toucher frère, on, à ça que
0: je te le jeu les
3: Exactement, voilà, la, 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 la Saturn c'était sa console euh, et de temps en temps j'avais le droit d'y jouer tout seul donc euh, bah, je jouais souvent, et non, même souvent euh, que à Rayman en fait et Night. C'était euh, plus, plus pour lui euh, et puis euh, en termes de gameplay il euh, y a eu des trucs qui l'ont fait tiquer mais voilà, lui il jouait à Resident Evil, Tomb Raider, Torico euh, Guard, euh, euh, Guardian Heroes et trucs mais... comme ça quoi.
0: Donc, euh, pour résumer, nous avons trois versions PlayStation et une version Saturn. Mais oui Vous me décevez quand même, aucune mais version Biscot Jaguar, a joué... franchement. Oui. a joué à la version
3: <rire> PC, quoi. biscott a joué à plein de versions, en fait.
0: Oui, oui, oui. non, mais oh,
3: ouais.
0: j'espérais qu'il y aurait au moins une version Jaguar. <rire> bah, oui. Il y
3: avait
0: au moins quelqu'un qui avait une manette à 64 boutons ou je ne sais pas
3: combien il <rire> en avait, quoi. J'y ai joué au Stunfest, <rire> voilà. C'est
0: tout. <rire> Mais je reste justement avec toi, enfin. Donc, euh, bah, on va retourner un peu euh, bah, à la presse de l'époque, avec bah, la une de l'époque. Quelle était euh, l'actualité à ce moment, euh, la sortie de Rayman
3: alors, euh, j'ai pris euh, pour référence la sortie européenne du jeu en décembre 95 parce que Rayman a eu énormément de, de dates de sortie, que ce soit euh, sur les différentes plateformes. Hein. Par exemple, la première date euh, sortie que j'ai, c'est la PlayStation 1 aux USA le 1er septembre 95. Donc, euh, j'ai voulu regrouper pour toutes les versions européennes qui sont à peu près toutes sorties euh, euh, le même mois, donc en décembre 95. Et du coup, ça me permet de mettre en avant un magazine qui fêtait son tout premier euh, numéro puisqu'il s'agit de PlayStation Magazine. Oh. Donc, euh, je, je vous ai fait euh, partager euh, la coupe Couverture. elle est disponible bien sûr euh, sur le billet du podcast, vous pouvez la, la feuilleter en même temps que, que je parle, donc c'est une couverture sans images de jeu mais avec un zoom, euh, un truc un peu graphique sur la console en elle-même et son énorme bouton power et ce titre, enfin, 132 pages au cœur de la puissance euh, c'est une couverture qui est assez classieuse qui tranche pas mal avec les orgies visuelles un poil vulgaire dont étaient euh, coutumiers les mecs de traditionnels oh, euh, je ne vois euh, pas du tout de quoi tu parles ah, parce que j'ai regardé tous les magazines du décembre 95 et euh, c'est vraiment limite par défaut que j'ai pris celle-là parce que c'était vraiment, vraiment pas la joie Il y avait du Killer Instinct et du Doom hein, C'est un peu, un peu leur faute euh, Donc euh, as l'impression avec ce visuel Que le, même le, le magazine en lui-même Se dessinait à un autre public plus adulte Tu vois, Ils essayaient de, de montrer que la Playstation S'adressait à un autre public Un plus large public Donc euh, sur ce magazine on nous parle évidemment de Sony Qui invente la simulation ultra réaliste Avec Total NBA 96 oh. On nous parle de la renaissance D'un chef d'or avec Alone in the Dark 2 Un jeu français euh, et d'ailleurs, dans ce magazine, c'est vraiment Cocorico sur ce premier numéro de PlayStation Magazine puisqu'il y a un, également un énorme dossier sur un jeu français qui s'annonce comme une révolution pour l'industrie et qui était « Fade to Black ». Mmh. Voilà, qui est un jeu qui est extrêmement attendu on en a parlé sur le podcast Tomb Raider justement qui fait tout bled qui était une référence pour les jeux d'action en 3D à la troisième personne d'ailleurs euh... j'attends
0: toujours qu'on fasse le numéro dessus hein, sur la, oui, de la case oui. hein.
3: mais euh, moi j'attends de le faire déjà un jour euh, de finir <rire> et d'arriver à y jouer euh, un point noté d'ailleurs vu que j'ai pas choisi cette une de Playstation Magazine pour rien c'est qu'en cette fin d'année 95 tous les magazines fleurissent de dossiers euh, consacrés à la Playstation et à ces chiffres de vente qui sont astronomiques euh, 40, on parle de 40 000 consoles vendues en 3 semaines euh, d'ailleurs dans Gen 4 il euh, y a Thierry Falcoz qui faisait un dossier la Playstation menace-t-elle le PC euh, oh là là, oh là là. c'est un, un texte très ça, drôle C'est la c'est
0: Race euh, face à,
3: ah face ouais, à la ouais. PlayStation. spoiler, non, <rire> non c'est très succulent à lire aujourd'hui parce que Thierry il te parle de la Saturne qui rattrape son retard sur la Playstation qui du coup risque de perdre quelques éditeurs si Sega revient en force euh, il prend également l'exemple de la Jaguar d'Atari dont on vantait également à l'époque les mérites et qui s'est cassé la gueule et il évoque aussi l'ombre menaçante des consoles 64 bits qui arrivent avec l'Ultra 64 de Nintendo ou la M2 de 3DO n'est jamais sorti, euh, comme quoi c'était euh, une belle période pour Sony mais qu'il fallait euh, savoir raison garder donc c'est un papier qui est très sympa, qui explique euh, l'effet Playstation euh, voilà, et qui dit au final que le PC et la, la Playstation vont euh, cohabiter et se servir euh, l'un l'autre de leur ludothèque respective, et euh, voilà Donc, fin 95 c'est officiellement le début de l'ère 3D euh, le JV entre dans une nouvelle dimension et ce Rayman s'annonce un peu euh, comme le chant du signe pour le, le jeu de plateforme 2D, euh, d'autant que sur les magazines que j'ai pu voir en euh, préparant la couve, euh, on l'oppose souvent dans les mag à Bug, un jeu de plateforme 3D qui était dispo sur Sega Saturn.
0: Ouais,
3: voilà donc vous pouvez également retrouver la une dans le billet de l'émission sur la case .fr. Je vais peut-être vous mettre aussi euh, euh, le dossier de Gen 4 de Thierry Falco, ce qui sera dans la revue de presse certainement.
0: Nickel. Bon, alors, avant de passer au gros du débat, je vais me retourner vers Oxidia. Donc, tu as la lourde tâche de nous vendre du rêve avec le pitch ah. du jeu. Vas-y, que nous raconte bien. la jaquette
1: Alors, j'ai choisi la jaquette de la version Jaguar parce que la version PlayStation, il y avait deux lignes. C'était un peu tristoun, ah ouais. et euh, ils y sont allés vraiment euh, lourd sur la version Jaguar. Donc, ça dit... Entrer dans le monde de Rayman, astuces et actions au rendez-vous. Des actions multiples et originales, vous vous déplacez à pied, à dos de moustiques géants en soucoupe volante, vous flottez, vous volez. Une jouabilité unique, 60 niveaux de jeu dans six mondes très différents, des graphismes époustouflants en 65 000 couleurs et des animations d'une très grande fluidité, jusqu'à 60 images par seconde. Une trentaine wow. de musiques, plus de 50 personnages différents, des ennemis capables d'esquiver vos attaques. Voilà, donc le pitch, clairement, c'est un catalogue technique de ce que le jeu est capable de faire. On nous est nommé ouais, un attends, attends, de nous
3: de ce, euh, 60, 60 sur console ouais, voilà. Mais oui, so oui. C'était la Jaguar Pro, faites gaffe.
1: <rire> Exactement, voilà, 60, 65 000, 60, euh, 50 personnages, euh, voilà. puis c'est un petit peu le catalogue, euh, on ne comprend pas le rapport des, des choses entre elles, on nous dit plus de 50 personnages différents, puis dans la même phrase, on nous dit que les ennemis sont capables d'esquiver les attaques, je ne vois pas trop le rapport, mais voilà, pourquoi pas, enfin voilà, un pitch assez sympa.
0: Bon alors, on se retrouve tout de suite pour le gros du débat. Donc, bah, on va d'abord commencer par attaquer ce Rayman par son univers, parce qu'on peut dire quand même que c'est une des forces de, de ce Rayman, c'est d'avoir un univers pour le moins original. Et bah, je vais me tourner vers Zephyrin, qui va nous décrire ce, ce joli univers enchanteur que nous offre Rayman.
2: En fait, bah, le, le pitch, c'est vrai que là, on était plutôt dans la quantité, hein, plus que dans le descriptif de l'univers du jeu, ce que je trouve un peu dommage, parce que c'est. Sur, en, même temps, tu, tu, en même temps, tu lances le jeu, l'intro, euh, tu as une très chouette cinématique en 2D dans laquelle le magicien qu'on croise tout au long du jeu raconte l'histoire. Donc c'est posé dès le départ et c'est bien clair. Et donc avec Rayman, on est, euh, on est clairement dans un soft à gameplay hein. et euh, bah, la cinématique pose le contexte, après quoi on est immédiatement propulsé dans le jeu. Alors donc, c'est quoi l'univers du premier Rayman Je vais euh, employer les termes euh, spécifiques de, de la mythologie de Rayman.
0: Ah, vas-y. Voilà. l'or. Vas-y, développe. Ah. Voilà. <rire> ça, ça,
2: ça, ça, se, ça se situe dans une vallée, elle-même située quelque part dans la croisée des rêves. C'est un univers cartoonesque et chatoyant, comme on en trouve euh, bah, clairement dans beaucoup de jeux de plateforme euh, de l'époque, à la manière d'un... Dans Super Mario World, d'ailleurs, on a une map qui est sous-divisée en six mondes avec des thématiques très basiques. Euh, ça commence avec la forêt des songes, ça se poursuit avec le monde chromatique, qui est l'univers musical, ensuite les montagnes bleues, puis la cité des images, qui est le monde des arts visuels. Après ça, on a les, euh, les caves, les caves de Scops, c'est essentiellement des cavernes, et on termine avec le château des délices dans lequel on affronte le dernier boss, Mr. Dark. Alors moi, si je devais donner mon opinion euh, sur l'univers du jeu je dirais que c'est assez générique, euh, plutôt confus, et je trouve que ça manque clairement d'identité. Euh, <rire> je sais que je suis super dur. Aïe, aïe. Ah ouais. C'est comme ça que moi j'ai perçu l'atmosphère du jeu euh, il y a 20 ans, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Si on prend, bah, je sais pas, un des ténors du jeu de, plate de plateforme, euh, un Sonic ou un Mario. Quoi qu'on pense euh, des univers barrés de ces, de ces licences-là, il y a une cohérence globale. Euh, je trouve qu'il y a une véritable identité dès le premier épisode de Sonic ou de Mario. Et moi, j'aurais adoré que Rayman puisse rivaliser face aux mastodontes du genre en ce qui concerne cet aspect. Il a fallu que je me documente euh, pour préparer l'émission, pour comprendre l'histoire du jeu dans son ensemble. Parce qu'au-delà de l'intro, je trouve que ça devient mais absolument bordélique. Les niveaux s'enchaînent sans vraiment raconter quelque chose de consistant à mon plus grand regret, et il euh, n'y a aucun lien d'un monde à un autre. Euh, y a, on a un dernier niveau dans lequel la confrontation avec le boss qu'on nous tisse dès le départ est en clairement un non-combat. Euh, on en reparlera plus tard, je pense. Je trouve que la fin est totalement bâclée. En fait, des exemples comme ça, j'en ai plein. Et si je prends un titre comme euh, « Castle of Illusion » starring Mickey Mouse euh, sur Meghan drive qui a déjà été abordé sur, euh, dans une des émissions de la case rétro... On nous offre euh, là aussi un monde générique avec euh, voilà, le monde de la forêt, le monde des jouets, machin, mais je trouve que c'est super cohérent à tous les niveaux et ce n'est pas le cas avec Rayman. Et euh, même si je sais que le projet a été un gros boxon au niveau de la conception, je n'ai pas envie de donner un avis en fonction des aléas du développement. Euh, ce que j'ai eu, moi, entre les mains, ne m'a pas fait vibrer et je pense que dès Rayman 2, euh, les choses se sont clarifiées stabilisées. et stabilisées. Je sais qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, on... peut-être un jour. Mais voilà, en ce qui concerne le bah, premier épisode, hein. moi, je suis, je suis pas, ouais, bah, pareil que toi, moi, je suis pas super convaincu et je laisse la parole à mes camarades parce que ouais. je suis Très curieux de savoir ce que vous en pensez.
0: Oui, parce que j'en je, je, je profite juste pour rebondir sur ce que tu dis. En fait, euh, je, je suis assez d'accord avec, euh, avec ton point de vue. C'est pour ça que je dis que le premier est celui qui, pour le moment, bah, j'ai toujours laissé de côté. J'ai fait quasiment l'ensemble des, des Rayman, sauf le premier sur lequel je n'accroche pas. Mais je suis sûr que quand même, dans mes autres chroniqueurs, il y en a, il y en a quand même pour défendre cet univers. Mais oui. Qui, qui c'est qui veut ah. se lancer Occident. Moi, je peux me
1: lancer. Moi, j'avais j'avais j'étais toute petite à l'époque et euh, j'avais pas besoin d'avoir un lien forcément entre les mondes de comprendre ce qui se passait. Enfin, c'était juste euh, des étoiles plein les yeux, euh, enfin vraiment c'était c'était merveilleux comme Alors oui, peut-être quelqu'un oui, voilà, avec de la rationalité, on pourrait dire oui, ça n'a aucune cohérence, etc. Mais quand on a 8 ans, quand on joue au jeu, euh, on ne se pose même pas la question, quoi, clairement. Euh, c'était juste plein de couleurs, plein d'animations. Les personnages font tous des grimaces. Euh, c'était rigolo. Il y avait même beaucoup d'humour dans, dans la manière dont c'était animé. Et, euh, moi, ça me, ouais, voilà, ça me plaisait beaucoup. Quoi,
0: oui, il y, a, il y a une vraie ambiance euh, qui se dégage du jeu par rapport à, à, sa, à ses animations, comme tu dis, par rapport à, sa, à son univers graphique tout cartoon, quoi.
2: Si je puis me oui, permettre très ça. très vite, c'est mmh. pas une histoire de rationalité hein, parce que les univers de Sonic ou de Mario, ils sont complètement pétés, hein, faut, oui, oui, oui c'est bien dire. Voilà, il y a un truc, c'est bancal. Voilà.
3: En, en fait, ah. je comprends ce je défi, comprends, euh, oui, enfin. en fait, c'est le fait que le jeu, le jeu commence par une cinématique qui te pose un univers, une histoire mmh. et en fait, le jeu ne ne devient jamais une sorte de Donkey Kong Country euh, où justement tu vas suivre plusieurs personnages et tout sur la sur la map euh, où ça pourrait être une sorte de plateforme aventure. Euh, finalement, en fait, il a tout des, il a un enchaînement qui est très classique pour un, un jeu de plateforme mais il, il te présentait une image et un univers dont finalement on se fout euh, et euh, c'est pour ça que c'est le jeu au départ quand t'es dans la forêt que tu dois libérer les électunes et tout tu te dis mm. voilà c'est en, en cohérence avec la, mm. la superbe cinématique que j'ai vue mm. et petit à petit en fait tu vois que les gars se tapent un délire de gameplay de joueur euh, d'hardcore gamer et au final tu tu oublies l'histoire, tu oublies euh, euh, l'intérêt que tu portais au début, parce que finalement, ça, le jeu devient un challenge de joueurs et de gameplay. Et c'est pour ça que je pense que vous avez raison de dire qu'après, ils ont clarifié les choses par la suite. C'est que tu as l'impression qu'il y a. Tu ressens en fait euh, plusieurs euh, itérations de, de Rayman dans ce, dans ce jeu-là. Ouais. Euh, mais le début partait pour de l'aventure où tu allais vivre, euh, tu sais, tu allais libérer des gens, etc. Oui. etc. Oh, finalement, non.
0: Et puis au final le 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 pitch est quand même très rigolo pour le, le physique chimiste que je suis euh, en gros l'artefact le grand proton qui euh, en fait a oui. été enlevé et du coup les les Electoon ne peuvent plus graviter autour et ils se retrouvent dispatchés dans le monde ça c'est super chouette hein moi j'avais trouvé ça trop mignon bah, par contre hein, franchement. en plus
1: on est en, en plein dans les années 90 alors c'est vraiment la mode des toons hein, entre ça cartoon euh... Le qui veut la peau de Roger Rabbit, le Space oui. Jam, c'est vraiment l'époque où on nous vend du Toon en permanence, quoi. Donc, je pense que ça, ça se repose un petit peu là-dessus, quoi.
4: Je pense qu'ils sont tombés oui, en fait ouais. dans le, ils sont tombés dans le piège avec leur univers, la vallée des rêves. Euh, voilà, dans les rêves, tout est possible. Donc, on peut tout imaginer et ils se sont lâchés. Euh, J'imagine bien les, les sessions de brainstorming. Alors, qu'est-ce qu'on met là, dans ce niveau-là Bah Tiens, si on mettait une bonne femme qui tire des lasers avec son rouleau à pâtisserie et euh, qui lance <rire> des euh, cocottes minutes euh, qui explosent. C'est ça, en fait. Et ils, ils se sont pas bridés et ils ont tout balancé. Et... Euh, je pense qu'on on en reparlera aussi au niveau du gameplay, mais du au graphisme. niveau visuel, ouais, mmh. au niveau graphisme, euh, au début bah, on est dans la, dans la forêt, c'est assez cohérent tout du long, oui, mmh. après on arrive dans le, dans le, au niveau de la, de la musique, pareil, c'est toujours cohérent, mais ça commence à partir euh, en sucette, et à partir du troisième, quatrième monde, il bah, n'y a plus du tout de cohérence, et, euh, et si tu t'attaches en fait à cette, cette cohérence, bah, bah t'es largué parce que parce que ça te ça te ça te saoule plus qu'autre chose hein, parce que enfin voilà euh, sauter sur un sur un ovni et qui euh, suit un fil électrique, tu mmh. dis euh, oh. ouais, mais on, a, on a connu vachement
2: ouais. plus solide que ça avant Rayman en fait c'est ça le problème.
3: Mais tu sais, regarde il y a un truc qui aussi que je note c'est par exemple tu vois le niveau des, des montagnes avec les golems et tout euh, correspond enfin se marie bien avec la forêt par exemple euh, et la, ouais. les arts visuels Avec la musique Tu vois C'est ouais. le même principe mm -hmm. Et il euh, y a aussi un truc Qui se retrouve dans le gameplay Mais qui est quand même Une présentation justement De l'univers euh, Zephyr a parlé de la carte C'est que ça va être La possibilité de revenir en arrière Et le fait est que L'histoire on va dire de base Ce qui te lance dans l'aventure C'est de libérer Les électunes etc Et donc De pouvoir revenir en arrière Dans les niveaux pour pouvoir euh, libérer tous les électrons, grâce justement, euh, ça, ça sera une partie du gameplay, aux capacités que tu peux acquérir au fil de ton aventure. Donc, il y a quand même une sorte de notion d'aventure avec euh, la possibilité de sauvegarder, etc. Donc, tu es censé revenir en arrière, sauf que finalement, cet aspect aventure, il a, il a totalement été oublié et c'est juste de la complétion, de, euh, on va dire, de niveau euh, de libérer les électrons. Et en gros, finalement, l'univers euh, l'histoire qu'on présente dans Rayman, c'est juste euh, un, un joli enrobage très, très mignon, très cartoon, très enfantin euh, d'un jeu euh, de hardcore gamer, euh, au final, euh, qui est juste pensé pour le gameplay. Et c'est ça qui est dommage, c'est que euh, ça aurait pu être un peu plus. On aurait pu en attendre un peu plus parce que l'univers était cool et que la proposition était sympa.
0: Ouais, D'ailleurs, euh, j'en profite parce que du coup, depuis le début qu'on parle de l'univers, on, on a parlé très peu de ses héros et euh, bah, quand même, Rayman, maintenant, c'est quand même un personnage emblématique euh, du jeu vidéo. Euh, Est-ce que la première fois que vous l'avez croisé, vous n'aviez pas cette sensation bah, de découvrir, euh, je sais pas, le, le futur Sonic euh, euh, en, qui, qui arrivait, non c est, c est, Pour vous, c'était un personnage générique, c'était vraiment quelque chose d'original dans son design qui,
2: euh, ah bah c'était totalement façon, est... random, totalement random, <rire> Alors, que ce soit le <rire> héros ou tout le reste. Oh,
0: pour Zephyr, c'est <rire> totalement random, biscotte.
2: Ah non, je le trouve au contraire très charismatique.
4: Enfin, il a été, euh, voilà, il est très designé. Il est, ouais. euh, on pouvait facilement l'imaginer sur euh, se décliner sur sur plusieurs jeux parce que, voilà, il a une gueule particulière, justement avec son style, sans, sans bras, sans jambes. C'est oui. tout de suite. Enfin, voilà, il y a que il y a que Rayman qui est comme ça. Ouais. Il a il a cette chose unique. Que les autres héros n'ont pas.
0: Euh, moi, c'est vrai que si, si je devais défendre justement l'univers sur, sur un point, je, je rejoins Biscotte par rapport à, à ce personnage. Et c'est vrai que je trouve que c'est une excellente bonne idée euh, dès le départ, le fait de, de retirer tout ce qui est euh, les bras, les, le cou, etc. Parce que déjà, un, ça donne une fluidité des animations qui est extraordinaire. Alors, on, est, on en parlera plus tard dans la partie esthétique, mais mine de rien, ça donne un vrai charisme au personnage. Alors moi, je trouve un chouïa trop rond dans, justement dans cette première version. Tout est en rond et je trouve qu'ils ont beaucoup plus affiné son design à partir du, du suivant, mais Absolument. on ne peut pas retirer euh, le fait que pour moi, Rayman, c'est un personnage qui est super vivant. Quoi. Quand, quand mmh. dès qu'il s'arrête, il a tout un tas d'animations, euh, bah, les, les traditionnelles animations de pause. Mais sauf qu'elles sont hyper crédibles, elles sont hyper fides. Et même, euh, enfin, je sais pas, on n'a pas encore parlé des boss. Mais moi, c'était le truc qui m'a marqué. Le, le premier boss, le, le moustique, avec mmh. toutes les parties qui se détachent ou ce C'est pas quelque chose qui vous a qui vous a marqué dans l'univers, du coup? Auxilia, je...
1: Bah oui euh, oui oui moi le, le fait qu'il ait pas de bras pas de jambes moi je trouve ça super rigolo en plus ça s'adapte tellement bien au gameplay c'est-à-dire que du coup ses pouvoirs découlent de euh de son kara design en fait. C'est hein, plutôt son kara
3: design qui découle oui, de ça. Oui, enfin
1: voilà, c'est l'inverse mais euh, ouais. mais du coup, c'est tout ça est très lié quoi et c'est rarement le cas, c'est un personnage qui peut lancer ses points, enfin qui peut faire des tas de trucs parce qu'il est comme ça. Tu
0: peux faire l'hélicoptère avec ses cheveux, c'est pas drôle. Voilà, ouais, tu <rire> fait peur. Oui, c'est ça.
3: <rire> je ne me serais pas permis.
1: <rire> Heureusement tu l'as dit très vite. <rire>
3: <rire> mais en termes d'icône parce que c'est ouais, l'arrivée de Rayman dans le milieu du, du jeu vidéo, mais il y a un truc qui est, euh, qui est très simple c'est que ta, ta première rencontre avec Rayman, c'est sur la jaquette, et c'est pas n'importe quelle rencontre. Il arrive en pétant le mur. Oui. Il, Rayman, c'est un mec qui arrive en pétant le mur en souriant, un truc qu'il ne fait pas, c'est pas, pas un ultra violent non plus. Et ce que, la première rencontre que tu as avec Rayman, c'est un Bart Simpson ultra cool qui arrive en souriant en ayant pété un mur. Donc euh, du coup, tu as envie d'être son copain. Et euh, quand tu as mon âge, donc un peu moins de 10 ans euh, quand, tu, quand tu y joues, c'est vraiment un personnage qui est cool. C'est une sorte de petit frère de Sonic. Euh, avec la lenteur d'un Mario euh, qui aurait bouffé un peu trop de couscous, tu vois. Euh, <rire> mais en tout cas,
0: pareil, tu commences à parler du gameplay là. Mais ça, on
3: Mais en même temps, ça fait partie de justement de l'univers. C'est un univers au début qui est qui est euh, tellement lent qu'en fait, tu prends ton temps à regarder, et à découvrir justement les ennemis, etc. Les, euh, je sais pas comment on peut les appeler là, les, les mecs qui font du safari, etc. Ah, au ouais, départ.
0: J'attendais ouais. ça parce qu'on parlait pas encore des ennemis. Alors, ah ouais, euh, oui. décris-nous un peu le, le, les, les méchants. Qu'est-ce qu'on croit
3: alors t'as voilà ce que je dis je sais pas comment on pourrait appeler ça euh, bon on va dire les, les safari-man explora euh, explorateur, les explorateurs de vrai. la savane euh, au début avec euh, t'as le mec qui a les son pistolet les, bra voilà, les braconniers t'as le mec qui a son pistolet qui tire avec les balles à, très, à la Roger Rabbit comme disait euh, Oxidia voilà, justement bien. avec la, la balle qui, qui en fait ne te tire pas dessus mais en fait te donne des coups de maillet euh, t'as <rire> les, les, les pires ennemis du jeu vidéo qui sont les anti qui sont beaucoup trop petits c'est exactement c'est l'inverse des électoons c'est les petites boules noires qui te foncent dessus et qui sont extrêmement difficiles à, à jouer en fait donc ça ça sera un point à revenir sur le gameplay euh, euh, sur les antitunes mais euh T'as plein d'ennemis, de, 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 de vie, dans, déjà dans les niveaux, mais aussi dans tout ce qui est adversaire et dans tout ce qui est boss. C'est vraiment un univers qui est super cool à vivre, à, à découvrir. C'est qu'à chaque nouveau niveau, tu fais, ah oh, la vache, oh, j'adore, j'adore son, son design, j'adore la manière dont il est présenté, etc. Et j'adore la manière dont il est intégré à l'univers du niveau. Donc, ça veut dire que, au bout d'un moment, c'est ça, c'est ça le truc avec Rayman, c'est que, au bout d'un moment, oublies la cinématique d'intro, etc. Et, et on va dire l'histoire qu'ils ont de te présenter, qu'ils ont de te présenter et vraiment, tu découvres chaque univers et tout, et chaque cohérence dans l'univers, et tu fais juste que, que t'amuser. Tu et petit à petit en fait, tu restes vraiment dans, dans le gameplay, mais c'est ça qui est dommage. Et euh, euh, on parlait des méchants, euh, on va quand même, j'ai envie quand même de parler de la plus grosse imposture du jeu vidéo euh, qui est euh, voilà cette absence de révélation sur Mr. Dark. Ouais. Euh... <rire> On te parle d'un personnage qui s'appelle Mister Dark. Il a à peu près les mêmes mains crémanes. On ne voit pas Mais son visage. Voilà, il a un chapeau, euh, il a une grande cape, tu ne le vois pas. Et on a, on a, on est en 2016, on ne sait toujours pas qui est Mister Dark. Ah, on n'a jamais su qui c'était. Donc les, les gens doivent savoir, les Français veulent savoir. Euh, <rire> donc, <rire> les, Michel Ancel, réponds-nous. <rire> les gens ont le droit à la vérité. Il faut qu'on sache au bout d'un moment qui est Mister Dark. Donc j'appelle tous les auditeurs de les cases rétro à spammer Michel Ancel pour avoir oui. la réponse. Il faut que en 2017, on sache enfin qui est Mister Dark. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, Monsieur Ancel. Vous ne pouvez pas.
2: Voilà. Donc, moi je suis, Et... je suis dans un cliffhanger permanent. Et si, c'était le joueur, joueur. Oh, ah. oh là là. Oui, à cause des jumelles, peut-être. Ben oui,
4: parce qu'en fait, quand on est sur la carte, on voit à travers les jumelles ouais. de Mr. Dark. Mmh. Et pendant tout le parcours, on suit euh, Rayman. Mmh. C'est pour ça qu'il n'est dans... pas révélé, parce que c'est le joueur, ah, dans, dans Turtle In Time, il ouais.
3: y avait un niveau où tu voyais à travers les yeux de Shredder. Je ne me suis jamais dit que j'étais Shredder. Hein. <rire>
2: <rire> et pour rebondir sur ce que tu disais enfin, moi j'ai eu la version Jap et la jaquette. Je vous invite tous à regarder la jaquette de la version japonaise. C'est un Rayman encore plus dodu que sur la jaquette européenne qui se balade euh, limite sur la petite route de briques jaunes. Savez, on est dans, dans le monde du magicien d'ose et il y a plein de petits toons tout mignons autour de lui. Et euh, pour un petit peu euh, essuyer euh, ce que j'ai raconté jusque-là, parce que j'ai été très méchant, je trouve que le premier monde, celui de la forêt, est absolument somptueux. Que justement, tout, tout ce que vous avez décrit, les ennemis sont sublimes. Euh, les explorateurs, ça, le moustique, il est excellent, il est super charismatique et je trouve que c'est à partir du monde de la musique donc juste après que ça devient très générique
3: ouais. la jungle en fait ça a un côté Jumanji Exactement. mais Jumanji c'est sympa tu vois, Jumanji <rire> où t'as envie d'y aller, t'as envie de jouer au jeu <rire> euh, mais exactement mais ouais, avec voilà. des gros on, fruits on en, parle ou pas,
1: euh, on en parle ou pas de cet ennemi euh, à bouche de femme qui crache euh, des explorateurs euh, très bizarres, vous l'avez croisé là, celui-là
3: la, la plante carnivore <rire> oui oui ah ouais, ouais, j'ai été ouais, traumatisé ouais. par ce truc là <rire> ah ouais, c'est très glauque.
1: mais qu'est-ce que ça fait là
3: non, ouais, non, il y a, y a plein de trucs glauques en fait. Tu regardes quand même dans Rayman ah ouais, ouais. plein de
0: trucs un peu chelous. Hein, mmh, mais mmh. bon, euh, comme on dit toujours, l'univers euh, ça ne fait pas tout dans un jeu vidéo et surtout oh. dans un platformer Ce qui nous intéresse, bah, c'est le gameplay. Et donc bah, ah. je reste avec toi, Oxidia. Euh, Décris-nous un peu le gameplay de Rayman.
1: Bah, le gameplay, euh, c'est du très très classique. Hein. C'est un platformer euh, comme on en a croisé beaucoup euh, sur la génération précédente. Alors là, sur la, sur la PlayStation 1, on est vraiment dans une course à la 3D sur, euh, sur tous les autres jeux. Celui-là, il reste vraiment dans du très très classique. C'est ouais, Donc euh, Et puis pareil, sur les couleurs, euh, on est sur quelque chose de très très coloré, alors que dans tous les autres jeux, on est dans un univers très sombre, euh, très dark. Donc ça, vraiment, ça, mine de rien, c'est du très classique, mais pour l'année, ça, ça sort du lot. C'est assez original. Euh, le personnage de Rayman, en fait, on va pouvoir le jouer à travers des niveaux et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va croiser à chaque fois qu'on va finir un monde euh, une fée qui va nous donner une nouvelle aptitude, un nouveau pouvoir et au fur et à mesure, ces nouveaux pouvoirs vont nous permettre euh, de revenir dans des niveaux précédents pour atteindre des zones euh, qu'on ne pouvait pas atteindre auparavant. Ouais, voilà, tout à fait. Donc au début, c'est des pouvoirs très basiques. Hein. Le premier pouvoir qu'on apprend, c'est on apprend à taper avec notre poing. Euh, après on apprend à suspendre et puis au fur et à mesure ça va être un peu plus intéressant il va y avoir le pouvoir par exemple de s'agripper de et de se servir de son poing comme d'une un, sorte de grappin et on peut se, se laisser suspendre comme ça euh, sur des espèces d'anneaux on va pouvoir planer faire l'hélicoptère, enfin des trucs comme ça et euh, ça va nous permettre de retourner effectivement dans des zones comme on l'a dit pour euh, libérer tous les électunes euh, des mondes, des premiers mondes dans lesquels on s'était on rendu
3: et d'ailleurs euh... c'est très perturbant oui, ça enfin... Le, le fait de débloquer des aptitudes, c'est extrêmement perturbant. Euh, je balance une petite anecdote sur le... Quand j'ai rejoué, quand j'ai relancé ma, ma Saturne, il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai cru que ma manette était pétée euh, parce que oui, je relance oui, le premier commencé, niveau. Oui, oui, pas,
0: il oui, voilà, pas, il je le premier
3: niveau et je fais, mais comment je lui donne un coup Parce qu'au départ, tu as, as un ennemi. Tu as des ennemis dans le premier, dans le premier niveau, où as, enfin dans le premier tableau, où tu n'as pas encore le pouvoir de taper. Et tu dis et je me dis mais mais comment je vais oui, sauter par dessus hein. et je <rire> me dis bon bon bah ma manette elle est pétée c'est dommage et je continue puis après je débloque ça et je fais ah mais oui c'est vrai que ça marche comme ça etc' donc je comprends le principe c'est de tu débloques des capacités, un peu comme euh, la Soul Reaver, euh, pour pouvoir revenir en arrière, etc. Et, je pensais et que tu allais pouvoir... dire à
0: la Metroid ou un truc comme ça. La... Oui,
3: mais je suis pas, je suis pas mm. fan de Metroid, mais exactement voilà. <rire> en, en, en platformer tu peux dire à la Mega plate... Man ou voilà. un truc comme ça voilà, aussi. Voilà, voilà. Que, voilà, que les jeux auxquels je joue pas. <rire> <Et> c'est <donc, rire> intéressant et tout, ça te permet de, de revenir en arrière. Le problème, c'est que quand tu n'es pas habitué à ce genre de jeu et que tu as un joueur obstiné et que tu vois qu'il y a un truc à débloquer là-haut, tu te dis mais comment je passe ça et que tu tu t'obstines à essayer de le passer alors que t'as pas encore le bon pouvoir que ça soit pour t'accrocher à la justement à, la, à une corniche etc. Mmh. Euh, c'est très compliqué et par exemple au même niveau je crois je ne me rappelais plus je croyais que ramper c'est un pouvoir parce que ramper, mmh. c'est sur, sur les gâchettes. C'est ouais. sur les et, gâchettes, oui. Et pour moi, ramper, c'est vers le bas et vers la droite ou vers la gauche. Et mmh. du coup, je fais, ah, ça ne marche pas. Ah bon, Moi, ça, ça doit être un pouvoir comme me taper. Je l'aurai <rire> plus tard. En fait, non. Après, je, re je re regarde le manuel. Je fais, ah, mais je suis un débile. Donc y a, oui, y
0: mais pas... parce qu'à l'époque, il fallait ouvrir la notice aussi. Hein <rire>
3: Exactement. Mais à l'époque, je ne savais pas lire.
0: Ouais, <rire> parce qu'il a... n'y avait pas des pop-up de tuto pour te dire « pour » marcher accroupi
3: exactement
0: pied sur le bouton accroupi
3: mais, ça, mais, y a un, mais au delà d'avoir des, des messages du tuto c'est un jeu quand même qui manque pas mal de, en gros de signes de ce, que tu puisses savoir quand tu joues, quand ça marche et quand ça marche pas et euh, ça c'est un truc où, au bout d'un moment en fait il te faut un petit temps d'adaptation pour te remettre dans le gameplay de, de Rayman et te dire oui. que euh, l'aventure va être un poil plus lente que ce que tu as l'habitude de faire sur les plateformers et que justement tu vas débloquer petit à petit euh, des aptitudes et le problème c'est que quand tu le recommences plus tard t'oublies Enfin, tu y joues en ayant conscience des aptitudes de Rayman alors qu'en fait il faut les oublier et les, ré, les récupérer petit à petit, ça, ça, ça a été très dur pour moi quand j'ai refait les, le, le jeu
0: Oui mais après j'ai envie de dire c'était assez inhérent aux au plateformers de l'époque hein. certes aujourd'hui c'est très compliqué mais c'était pas le premier à faire ça et ce sera. enfin voilà c'était ah, complètement dans l'air du temps quoi.
3: Bah, La course tu la débloques hyper loin dans le jeu parce hein. ah, que temps, ouais. Ce que ouais. j'ai découvert, en, fait,
4: ce que découvert en, euh, en, bah, en révisant le jeu, je me suis renseigné aussi sur le, sur le développement et euh, j'ai découvert que euh, bah, justement ce, cette segmentation de, de pouvoir, ils l'ont pensé vraiment à la fin du développement et pendant tout le développement du jeu, on avait tous les pouvoirs dès le début du jeu et ils se sont dit en fait, bah, on va filer les pouvoirs. Et je trouve que d'ailleurs, euh, en, en y réfléchissant bien, cette idée qui est plutôt bonne puisque classique on l'avait déjà vu dans plusieurs jeux et elle est, elle est mal implémentée par exemple ouais. le pouvoir d'agripper les anneaux oui. quand on le débloque et ben bah, c'est euh, le deuxième pouvoir après s'agripper sur les sur les corniches et, euh, ce pouvoir ne sert pas du tout au monde suivant on le retrouve que beaucoup plus tard dans les cavernes où là où c'est euh, on en abuse et on en abuse mais sinon ce pouvoir est pas du tout utilisé et euh, et le, la course qu'on débloque à la toute fin, bah, j'aurais préféré la, la débloquer avant parce qu'elle était vraiment utile pour certains niveaux où tu es obligé ah, ouais. de te faire toucher. Et, euh, et alors que le, le fait de voler, bah, ça aurait été peut-être plus à la fin. Il n'y a pas cette montée en puissance dans les pouvoirs. Ouais. Euh, C'est un, un peu aléatoire. Et, euh, Mauvaise
0: coordination entre le level design et, le, et, les, et les pouvoirs implémentés, quoi.
4: Oui, bah en fait oui, en découvrant, en, en apprenant justement que c'était euh, qu'en fin de développement qu'ils ont pensé à ça, ça, je me suis dit bah ouais c'est logique en fait ça, ça, ça donne une perception du jeu qui est totalement différente parce que tu te dis bah ouais en fait c'est pour ça que c'est voilà le, le coup de choper les anneaux et que dans l'univers du suivant bah, tu n'as quasiment pas d'anneaux et les seuls que tu vois tu peux pas les agripper parce que tu sais pas encore faire l'hélicoptère bah tu te dis tiens il y, y a un truc qui, qui les cloche. Les voilà, toujours. <rire>
3: juste, juste une remarque là, justement, sur oui, le, enfin. le fait que tu débloques les pouvoirs, c'est aussi... Euh, la confusion vient aussi du fait qu'ils ont implémenté une mécanique qui est hyper cool, le côté de jouer avec les, les grosses prunes. Euh, T'as mmh. des gros fruits qui rebondissent, génial, tu, ça. tu peux t'en servir de radeau, etc., euh, il y a énormément de gameplay qui se base sur ces, ces prunes Où tu peux les, les bouger et les emmener beaucoup plus loin Que là où tu les récupères Pour pouvoir justement sauter dessus et récupérer Et le fait d'avoir cette mécanique qui est hyper cool Te dit que si, as, si tu vois un point si, si ça se trouve, tu peux y accéder euh, maintenant tout de suite grâce euh, aux prunes, en, en utilisant euh, justement cet objet et le, le level design pour pouvoir y arriver. Et le fait est que le problème, c'est qu'avec euh, la segmentation des pouvoirs, et bah, au bout des fois, tu ne tu sais pas si tu peux le faire maintenant ou s'il faut attendre et revenir. Donc, euh, y a, y a, sur certains points, il y a pas mal de confusion qui se crée.
0: Ouais. Mais en même temps, le... là où ça devient très rigolo avec les prunes, c'est dès que tu commences à regarder les speedruns ou les tools-assisted speedruns, l'utilisation mmh. avec les prunes, juste... ça devient juste standard d'art.
3: C'est des boosts énormes, ces trucs. Ouais. Mais ouais. par contre, je, re... je
0: reviens sur le... Le... le fait de la course qui se débloque à la fin. Et euh, ouais. Justement, c'est un point moi, que j'aimerais bien euh, aborder un peu plus parce que pour moi, je trouve que Rayman, c'est un platformer ouais, qui se traîne. Enfin, oh, oui. C'est ouais, vrai Et... que
1: le personnage a une inertie euh, oui, assez, euh assez lourd, c'est un personnage qui, ça répond bien, hein. globalement, quand on appuie sur les boutons, ça répond, il n'y a pas tant de latence, mais voilà, le personnage a une certaine inertie. Alors ça, c'est combiné avec forcément des, des phases de plateforme qui sont ultra millimétrées, où ils nous mettent des plateformes qui font 2 cm de large, avec un ennemi derrière, des lasers qui tirent en même temps, des trucs où on est obligé d'être concentré, de ne plus cligner des yeux. Clairement, tout à l'heure, je jouais encore cet après-midi. Je ne pouvais pas me gratter le nez parce que j'étais dans le niveau. Je... <rire> C'est terrible. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me... Donc, ça me grattait le nez. Je ne pouvais pas me gratter le nez parce que je me faisais agresser de toutes parts en permanence. Et voilà, c est, c est... on a ce personnage un peu lourd et on est agressé en permanence de toutes parts. Donc, on se baisse, on saute, on se baisse. Gauche, droite, ça glisse. C'est assez compliqué à gérer. C'est un personnage ouais, qui est qui qui un peu lourd pour ça.
0: Et euh, concernant la, la vie du personnage, parce qu'on sait que selon les plateformers, chacun a sa manière de gérer, t as, t as, on veut dire, euh, la, avant de, le, que tu passes de vie à trépas, comment ça se passe dans Eman?
1: Bah, on, on a un certain nombre de points de vie, Alors, je crois qu'on commence avec 3 et puis euh, on peut gagner un bonus qui nous fait monter à 5, on perd un point de vie quand on se fait toucher et euh, à partir de là on a des vies, donc là on en a pas, pas beaucoup il me semble, hein. ça descend assez vite en tout cas, sur ma partie, ça descendait assez vite. Et puis, en plus de ça, on a des continues. Alors, on a l'impression que ça fait beaucoup, mais en fait, ça part très, très vite tout ça. Moi, j'arrive ouais. au bout de mes continues euh, très, très, très vite parce qu'on meurt très facilement. En fait, à chaque fois qu'on tombe dans l'eau, qu'on tombe dans le vide, euh, voilà, qu'on tombe sur des pics, euh, on ne peut pas se rattraper. Pareil, on meurt instantanément. Donc, finalement, les points de vie, euh, on les perd tous d'un coup très vite. C'est ouais. assez délicat.
0: Donc, c'est un jeu qui n'est pas forcément accessible
1: pas accessible du tout même vraiment euh, je...
0: du haut de tes 8 ans ah non mais c'était
1: impossible en fait je me suis rendu compte que je connaissais très mal les niveaux euh, les niveaux ah avancés ben et que je connaissais par cœur les deux premiers niveaux ouais, et en bien. fait la courbe de difficulté du jeu est vraiment beaucoup, très très mal gérée c'est exponentiel à partir du, du deuxième niveau déjà c'est injouable pour, pour un enfant c'est pas possible quoi.
4: Ouais, à
1: partir de... du moment où on arrive dans les notes de musique ouais. c'est injouable même moi aujourd'hui j'y arrive pas mm. et quand quand j'ai su que j'allais faire ce jeu-là, je me suis dit « Oh, bah, à l'époque, j'étais petite. Maintenant, ça va être... Beau, beau ouais. <rire> alors, alors, »« être
2: tranquille !»« Oui, pas du tout.
1: »« Mais j'ai failli, <rire> failli jeter ma PSP par la fenêtre parce que j'ai joué sur, sur ma PSP. »« C'était une catastrophe. »« Vraiment, euh, j'ai souffert
0: pendant ces révisions. <rire> » Jeu qui paraît enfantin euh, d'un point de vue visuel, mais jeu particulièrement difficile, manette en main.
3: Je trouve pas qu'il soit difficile, moi. Ah, enfin. il, est, euh, il est exigeant, mais le... Il fait est très est exigeant. Que, en fait, le, le fait est qu'au départ, tu es amené à jouer assez rapidement parce que tu pas d'ennemis. C'est assez simple, c'est assez bien pensé. Et le truc, c'est que Rayman, il faut y jouer hyper lentement. Il faut tout le temps observer. Et le problème de, ouais. de l'observation dans Rayman, c'est cette caméra... Qui ne, qui ne comprend pas le scrolling vertical Et euh, que ça soit quand tu dois monter euh, Quand il y a des scrollings automatiques Par exemple il y a un niveau bonus mmh. avec, euh, avec de l'eau qui monte etc et, euh, Au départ c'est hyper facile Mais au départ tu vas très vite au dessus de l'écran Et euh, les, 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 la caméra ne suit pas Ou le fait que ça tu te baisses pour vérifier euh, si tu peux sauter dans une plateforme en dessous sauf que la caméra ne se baisse que 2 cm elle te, elle te oui. fait pas une descente euh, claire pour que tu puisses voir et le fait est que ce n'est pas forcément qu'il soit difficile à gérer c'est qu'il a été designé par des sadiques euh, <rire> Rayman c'est <t> à <rire> peu près ça il y a plein ah, de mécaniques que... de Rayman ouais. qui ont été, qui, que tu peux retrouver aujourd'hui dans les Rage Games que tu as sur Greenlight <rire> que ce soit les, les, pe les, les, les petits nuages qui, euh, qui disparaissent quand tu vas sauter dessus euh, oui. le fait qu'il y ait des, des coffres des lectoon, N'apparaissent que quand tu as pris euh, toutes les, on va dire, les pièces, les tings s'appelle les ting. bleus il y a des, des coffres donc, qui sont importants pour la complétion qui ne s'ouvrent que quand tu as récupéré tous les ting d'une oh, certaine zone.
2: Oh, oh, oh. mec, c'est du golden Ghost, ça. Hein.
3: C'est exactement, voilà, tu vois, c'est plein de petits détails. C'est un jeu qui a été fait par des joueurs de plateformeurs qui ont essoré ouais. tous les plateformeurs depuis le début des années 80 et qui ont fait un jeu pour les connaisseurs. Quand tu es jeune, en fait, le problème c'est que bah, tu, vas, tu vas mourir très rapidement, mais tu vas recommencer avec plaisir parce que le début du jeu, est hyper sympa. Mais pour le finir, il faut. C'est un jeu qui est exigeant et qui va te demander justement du temps et de la compréhension parce que on est, d'un moment, on est assailli de toutes parts. Et il faut bien connaître Eman, il faut bien connaître la, le, les mouvements des, des ennemis. Et euh, c'est, en fait, c'est un boss, mais jusqu'à la fin du jeu, à, à tous les niveaux. Et ouais. c'est ça, ça qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas, euh, on va dire, euh, ultra punitif parce que quand tu joues raisonnablement, les vies, tu les collectionnes à mort et t'en as 99 à la fin. Euh, euh, mais il faut vraiment euh, faire attention. Tu prends les. Je sais pas comment on appelle Ce ça. Ce n'était pas mon
1: cas. Hein. <rire> non,
3: mais moi non plus, je suis très mauvais. Hein. Euh, tu prends les, les niveaux bonus à ceux qui sont donnés par le magicien. En fait, il y a le magicien de temps en temps qui est caché dans le niveau. Euh, tu le payes avec des ting et tu as un niveau bonus qui, euh, si tu arrives à récupérer toutes les boules bleues euh, dans le temps imparti, te donne une vie supplémentaire ou un continue, je sais plus. Le problème, c'est que c'est réglé à la seconde près le truc. Oui, c'est vrai. C'est ultra dur Alors, et donc tu, tu dépenses des on va dire des sous pour essayer de récupérer ta vie, sauf que au bout d'un moment tu laisses tomber, tu essayes juste d'avoir le panneau euh, de la fin de niveau parce que au bout d'un moment tu te rends compte que pour compléter le jeu à 100% il va te falloir une exigence de malade.
1: Impossible, je ne prenais même plus les électoons, enfin je, je, je libérais même plus les, les
4: cages.
0: Tu fonces tout droit, et tu, tu veux atteindre le bout quoi. Moi je sais pas pour vous, mais j'ai toujours trouvé que dans Rayman les niveaux ils sont super courts c'est en gros enfin en tout cas du, de ce que j'ai pratiqué au début parce que malheureusement je suis pas allé au bout parce que le, le jeu j'accrochais pas mais à chaque fois j'avais l'impression d'un rythme hyper haché parce qu'en gros euh, les niveaux tu peux les tracer super vite euh, malgré que Rayman soit relativement lent et à chaque fois c'est du coup bah, tu as un espèce de pas de freeze mais comme tu es sur support cd il faut que ça charge ta euh, voilà, ta avec sa super euh, yeah. super pose euh, bright euh, au niveau des dents et compagnie. Et, et moi je trouve que ça assure vachement le rythme du jeu je sais pas pour vous euh, quel est oui. votre ressenti par rapport à ça Zephy
2: bah, ce que tu dis il me semble vrai effectivement c'est haché ça manque de patates et il y a euh, un vrai manque de confort euh, dans le gameplay de ce jeu mm -hmm. euh, le ce que vous avez dit me semble je suis vraiment de l'avis de tout le monde sur tout ce qui a été dit là depuis le début sur, le, sur la partie gameplay moi euh, passer le départ donc le début qui est plutôt accessible ça devient quasiment du pur die and retry et, et, et si j'exagère un poil euh, il me fait plus penser à un Rick Dangerous qu'à un Mario ou un Sonic. Mmh. Euh, c'est un titre qui aurait pu, même qui aurait dû, je pense, être un équivalent des classiques du genre, avec un, un gameplay, un level design agréable. Mais je trouve que c'est trop tordu. Et de mon point de vue, le jeu, il n'est pas terminé, en fait. Alors, le plus grave, je pense, c'est qu'il existe un vrai paradoxe. On en a, a, a un petit peu parlé à un moment donné. Un, un véritable paradoxe entre la cible et, et le résultat, parce que de loin, c'est un jeu de plateforme pour ah, les clairement. jeunes et à l'image d'un Super Mario. c'est pas du tout le cas. Euh, c'est ce qu'avait dit Van en disant que c'est un jeu très exigeant. Et en vrai, c'est un jeu d'exploration retort, euh, mêlé à un jeu de plateforme qui est faussement fun, euh, où les énigmes sont pas du tout intuitives, c'est trop cryptique. Euh, le résultat est pas du tout séduisant euh, entre les doigts. et Je vais prendre un exemple. Je pense à tous ces moments où on doit deviner qu'il va falloir éviter des trucs pendant des plombes, euh, notamment l'avant-dernier la, boss, la rencontre avec Scops, le scorpion, mmh. Euh, tu, en fait, tu passes ton temps à attendre, tu attends euh, qu'il se passe un truc, tu ne sais pas ce qui va se passer, il faut que tu agisses au bon moment. Euh, le premier truc auquel j'ai pensé, parce qu'en en plus, si tu te fais toucher une fois, t'es mort. Hein. Le premier truc auquel j'ai pensé quand je suis arrivé devant Scops, c'est Hugo Délire. <rire> <rire> je sais que c'est dur, mais c'est pareil. Hugo Délire, pour les jeunes qui ne connaissent pas, c'était un jeu qui, qui passait à la télé, il fallait jouer avec son téléphone, et euh, t'étais dans un petit chariot et tu devais éviter des trains, et au, au moindre faux pas... Tu, tu fais la, la moindre erreur, es, c'est pas le bon moment, poum, t'es mort, c'est terminé, au suivant, oui, c'est horrible. Tu fais bien de le dire, parce qu'aujourd'hui, au, euh, pour les jeunes, Hugo Delire, c'est un youtubeur. Oh oui <rire> <rire> oh, <merde. rire> <rire> oh, C'est drôle Et vous savez, de l'aveu de Michel Ancel, le jeu était encore plus difficile avant qu'ils essayent de baisser le niveau de difficulté wow. à la toute fin du développement. Donc j'imagine même pas le truc. Et, euh, en fait, le truc, c'est que moi, je demande pas au jeu d'être facile, parce que c'est important qu'il y ait du challenge dans un jeu de plateforme, mais j'estime qu'avec une telle qualité de réalisation, il aurait dû être plus souple et il aurait dû avoir une courbe de difficulté progressive comme disait Oxidia et c'est un problème en fait qu'on a eu en France pendant super longtemps où on, on pourrait dire exactement la même chose en fait des jeux infogrammes qui étaient destinés aux gosses comme ouais, Les Schtroumpfs ou bien Tintin bien. au Tibet qui étaient superbement réalisés mais qui n'ont jamais bénéficié de phases de test pour définir le niveau de difficulté c'est vraiment dommage il y a un manque de savoir faire
0: et, et
1: puis, ou, alors, ou alors proposer des, oui, des niveaux de difficulté dès le début quoi pour pouvoir oui. euh, à la fois euh, proposer le jeu à des joueurs aguerris qui veulent avoir un vrai challenge et euh, avoir euh, d'un autre côté un mode facile avec beaucoup moins d'ennemis que moi, petite, j'aurais pu jouer mmh. à ce jeu.
3: Mais <rire> il proposait justement euh, de sauvegarder déjà ton, à, ton ah, aventure. C'est déjà euh, pas truc, mal. Et un truc, j'ai noté, c'est bah c'est vraiment l'époque de transition c'est que non, au début, tu choisis si tu veux sauvegarder euh, via ta carte mémoire Ouh, ou des alors mots de passe, des super. mots de passe à l'ancienne. Je trouvais oh, ça trop Non, tout à fait. Et euh, mais c'est vrai que c'est très long euh, Et, euh, et euh, on dit que c'est un platformer qui est pas forcément fun C'est vrai Mais c'est pas que un platformer et un truc d'aventure C'est aussi un, un truc d'action Parce que tu te bats contre les ennemis à coup de tatane Tu leur donnes des coups de poing Et il y a un problème avec ce coup de poing Alors le coup de poing est hyper cool hein, L'animation est géniale Au début euh, tu t'amuses comme un ouf Mais le problème du coup de poing c'est que Tu ne choisis pas vraiment vers quel, dans laquelle direction tu, tu l'envoies De base tu l'envoies tout droit mais le truc c'est que tu peux jouer sur le mmh. fait qu'ils reviennent vers toi c'est-à-dire que tu peux sauter le balancer euh, devant toi et quand tu redescends en fait le, le point en revenant il va faire une trajectoire oblique tu vois il va faire une diagonale ce qui va te permettre de dé défoncer certains ennemis dont et on revient à ce que je disais euh, les ennemis que je déteste les anti-toons qui sont les toutes petites bêtes noires qui, sont, qui sont extrêmement horribles c'est que Horrible. soit ces anti-toons soit tu arrives à te mettre sur une plateforme qui est un peu plus basse que la leur pour pouvoir tirer taper tout droit et les défoncer soit tu donnes un coup de poing, puis après, tu te baisses tout de suite pour que le poing revienne et euh, le, le traverse et donc le touche euh, en revenant vers toi. Et euh, ça, c'est un, une mécanique à comprendre qui est très exigeante parce que ça te demande justement euh, de te baisser, de sauter tout en évitant euh, les attaques, euh, que ce soit les euh, les trucs qui te balancent des éclairs, euh, les moustiques qui te foncent dessus, etc. Euh, ah, es oui. vraiment, es, au bout d'un moment, tu es assailli et il faut vraiment bien réussir à gérer tes déplacements et, tes... et en fait le placement de Rayman pour taper et ça, euh, ça aussi c'est une je...
0: spécificité française d'être assailli tout le temps dans un platformer
2: <rire> ah, laissez-moi
0: <rire> mais euh, pour moi un point je pense aussi qui est important euh, c'est tout bête à dire mais moi à l'époque quand j'ai pu toucher à Rayman euh, on est en décembre 95, en décembre 95 moi de l'autre côté sur une autre console euh, bah, j'ai quand même un petit jeu qui sort qui s'appelle Yoshi Island et franchement, euh, en termes de plateformeur, Yoshi Island, pour moi, c'est juste le meilleur de tous, quoi. C'est
3: ah, la ah, Rayman, comparaison Rayman, est rude. Hein. Rayman 1 est pas sorti sur une console Nintendo. Hein. Je suis enfin, avant la Game Boy Color, donc tu vois qu'en gros, ils avaient pas envie de rivaliser. Hein. Super Power, ils avaient titré, ils avaient fait leur une sur euh, Yoshi's Island, en marquant le meilleur jeu de plateforme du monde. <rire> oui, mais ce que ce
0: que je veux dire, c'est que pour ah, ceux qui, qui aimaient les plateformeurs, par exemple comme moi, j'adorais ça et j'étais tout à fait dans la cible d'âge puisque j'étais pas encore trop vieux, j'aimais encore ce genre d'univers enfantin tout en n'étant pas trop jeune pour réussir à avancer. Donc, on va dire que j'étais dans le bon profil. Le problème, c'est que moi, j'avais une super aussi et du coup, forcément, je fais le comparatif des deux et ça a été super dur à l'époque pour moi, le comparatif. Je trouvais le jeu, alors certes, euh, au Niveau graphisme, euh, Rayman enterre tout euh, parce qu'il euh, y avait la puissance de la plaie, machin et compagnie. Mais en termes de là, je parle du gameplay, de, de cette courbe de croissance, de, de ce plaisir, du fun, même de parce qu'on parle de, de, de la complétion, de reparcourir les niveaux, tout ça, tu l'as aussi dans, avec toutes les, les, les pièces rouges, enfin tout ce que tu peux collecter, les, les fleurs et compagnie, tu le retrouves dans, dans Yoshi Island. Sauf que bah, Yoshi Island, enfin, c'est une, une maîtrise du gameplay que pour moi je trouve que le, le jeu a, a, a souffert à, à sa sortie par rapport à ça sauf pour ceux qui sont de la pure génération PlayStation et qui n'avaient pas de super euh, ou qui avaient déjà revendu leur super pour s'acheter une PlayStation ça,
3: tu, tu, tu connais mon amour de, de Yoshi's Island hein, quand on avait fait le podcast sur justement dans Quicon Country j'avais dit que pour moi Yoshi's Island était le, le plus le meilleur jeu de d de tous les temps euh, c'est en fait c'est bon après c'est le savoir-faire de Nintendo depuis des années face au, au premier vrai oui, jeu d'Ubisoft, tu vois. Euh, donc, euh, en fait, euh, par rapport à Yoshi's Island, c'est comme si visuellement, Ubisoft avait fait un Yoshi's Island avec le gameplay de Kid Caméléon. <rire> tu vois, c'est que c'est un gameplay ultra exigeant. Au départ, il est super cool pour tout le monde, mais pour le finir, et en fait, il n'y a que les hardcore gamers qui restent dans la pièce. Oui. Ah ouais. euh, mais, euh, mais comme tu le dis, après, en fait, tu vois qu'il est plein d'envie, il est plein d'idées à chaque niveau de gameplay, de propositions, de, euh, que ce soit de justement les plateformes qui bougent, la manière dont tu vas devoir euh, gérer ça. À un moment, il y a des, une sorte de fusée dans le niveau de euh, la musique où justement, euh, là, d'un seul coup, tu vas te perdre dans le niveau. Mmh. On a dit que les niveaux étaient très courts, mais à un moment, des fois, les niveaux sont labyrinthiques parce que tu ne sais pas vraiment où tu dois aller, il y a plein de passages, etc. Donc, tu peux te, tu peux te perdre. Et en fait, c'est un niveau qui est. C'est un premier. Tu as, as l'impression que c'est un, un premier jeu, tu vois. C est, c est vraiment, il a la, le syndrome premier jeu de, oui. du truc qui veut super bien faire, qui a plein d'idées originales. Mais ça a du charme sens, aussi. Pas, voilà, voilà c'est ça. C'est ça. Quand, quand, est, quand, tu, quand tu retournes justement dans le
0: passé, c'est ça qui est super agréable, de retrouver justement ces, ces... tout ce qu'ils avaient envie de distiller, qu'ils n'ont pas forcément peut-être euh, accompli jusqu'au bout. Mais tu sais, c'est comme quand tu rejoues à un demon Souls, plutôt que de plutôt que commencer par Dark Souls. Tu retrouves tous ces petits trucs euh, qui, qui sont ces, cette envie de, de départ. Je trouve que ça, ça a du charme aussi. C'est un,
3: que... un fan game qui aurait trouvé une identité.
2: Ouais. Et... <rire> L'aspect exploration Et est... est quand même bien appuyé parce qu'il n'y a, y a pas de timer dans ce jeu aussi.
1: Il n'y a pas de le, timer. Ouais. Et la fin du niveau est rarement euh, à droite, en fait. Hein. Il y a tout le temps le
2: euh, pas. passage
1: en haut, en bas. C'est de la vraie 2D, quoi. Il faut descendre, il faut remonter. Euh, c'est assez labyrinthique.
4: Il y a, oui, y, a biscotte. Même, y a rarement de sol en fait dans les niveaux, à part euh, à du le. <rire> <Plus programme. rire> en fait, tu voles. <rire> mais quasiment, à chaque fois, c'est toujours des plateformes flottantes, mais as jamais, euh, tu ne peux jamais te reposer au sol parce que tu es toujours au bord d'une d'un précipice et souvent il y a des objets cachés ou des, euh, des plateformes cachées euh, plus, plus bas ou plus haut que, que toi quoi. Et après ça fait également le syndrome Megamanix Manix ou Megaman, Megaman c'est celui
0: où tu sautes dans tous les trous pour être sûr que tu n'as rien que... Tu
3: perds un nombre de vie hein. qui est absolument hallucinant mais tu le fais quand même... Tu as même des panneaux euh, au début du niveau pour sortir du niveau. Euh, oui, c'est vrai euh, Là tu es... Ah non je veux pas le faire ce niveau finalement il m'a gonflé, hop tu reviens sur la carte. <rire> c'est excellent.
4: Il y, y a quand même des, des checkpoints hein, dans, dans, le, dans les niveaux. Oui, il y a des euh... checkpoints qui
1: sont très mignons d'ailleurs. C'est un petit oui, photographe ouais. qui, qui fait votre portrait.
4: Sauf dans le monde musical où tu essayes de te mettre... Euh, parce que donc, dans le monde musical, les portées euh, sont glissantes. C'est c'est euh, voilà, le classique euh, jeu de plateforme. Sauf que là, c'est direct euh, le deuxième univers. <rire> et quand tu essayes de te placer correctement sur euh, donc, euh, pour faire euh, valider le checkpoint, c'est un, un cadre et il faut se mettre... Euh, dans le trou, mettre sa tête pour, pour valider euh, le checkpoint. Et dans ce monde, euh, voilà, dans ce monde musical, bah, tu es toujours en train de glisser pour essayer de te positionner correctement oui, au pixel près. Et, et encore euh, hier, bah, je, suis, je suis mort comme un con parce que j'ai glissé <rire> trop vite et, euh, et tu
3: tombes <rire> à côté. <quoi>. Et, et <rire> Ça bah, m'est arrivé cet après-midi. Et, et c'est dans ce monde que tu as le pouvoir de devenir tout petit aussi un Oui, c'est vrai, vrai. Un truc qui n'est pas sur la version Jaguar, euh, mais euh, tu peux devenir tout petit si, J'en reviendrai sur la, la revue de presse, mais euh, la, ouais, la version a, jaguar a, est un peu tronquée. Il y a
2: quelques tronquée. petites différences. Euh, je me rends compte qu'ils euh, ont évité deux poncifs. Le, le, monde de gla, de le monde des glaces et le monde de l'eau. Ouais. <rire> Il
1: n'y a pas, pas de monde aquatique, tout à fait.
2: Et bah, rien que pour ça...
0: Chapeau pour ce jeu, parce que vous <rire> connaissez mon amour pour, pour, les, pour les niveaux de l'eau. Donc euh, rien que pour ça, voilà, je, finalement, je lui donne euh, une médaille d'honneur euh, à Rayman. <rire> Et sinon, juste pour terminer, euh, parce que je pense qu'on a quand même fait bien le tour du, du gameplay, euh, bah, un platformer, c'est également ses boss mythiques, euh, ou pas, selon certains, selon euh, certains détracteurs de Donkey Kong, par exemple. Dans Rayman, à quoi ressemblent les boss Est-ce qu'ils sont charismatiques euh, voilà, Est-ce qu'ils en jettent auxilia euh,
1: moi, moi, je trouve qu'ils en jettent. Alors, après, euh, jeune, j'en ai pas vu beaucoup. Euh, J'ai vraiment un grand souvenir du premier, hein, le moustique, euh, qui était, dont on parlait tout à l'heure, hein, qui est assez exceptionnel parce qu'en plus, euh, on le bat et euh, une fois qu'on l'a battu, il devient notre ami. Ouais. C'est-à-dire qu'on vient lui mettre des patates et puis là, tout de suite, c'est Ah, oh, finalement, t'es mon ami. Et on ah, oui, finit par là. faire la course à dos de moustique euh, avec lui, ce qui est plutôt pas mal. Et euh, il a vraiment des mécaniques. Euh, ultra euh, précise, enfin il faut vraiment apprendre ses patterns, il, a, il sort par la gauche, ensuite par la droite, il y a un moment où il faut sauter, un moment où il faut se baisser, enfin, c'est vraiment un, un bon boss, après euh, je peux vous dire que je n'ai pas très bien pratiqué euh, ceux qui viennent par la suite, donc vous en parlerez sûrement mieux que moi parce que je n'ai pas réussi à les atteindre, mmh. ça a été assez compliqué pour moi.
3: C'est le niveau de... C'est quel boss justement qui est en scrolling automatique là où au départ tu l'évites là C'est la
2: montagne Oui, c'est Scorpion. Ah oui, 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 oui. Tu vois, en fait... C'est aussi avec le Scorpion, non Il y a ça
3: aussi avec le Scorpion. En fait, même dans les boss, il y a des idées, c'est ça qui est assez intéressant. Mais c'est vraiment au pixel près la plupart du temps. Le moustique est assez relax parce que justement c'est le début, on va pas trop t'exciter. En fait, le moustique, c'est un peu le boss de fin pour les enfants, tu vois. Une fois que tu as le moustique... Bah, les enfants, ils vont mourir juste après, mais ils vont recommencer le jeu jusqu'au moustique et ils seront voilà, contents. Ils euh, ça bons. a été mon cas pendant des années, mais voilà. euh, les boss sont, sont bien pensés. Euh, c'est difficile parfois de comprendre exactement où faut le, où faut les taper pour réussir. Mais euh, pareil, c'est comme le reste du jeu, c'est de l'observation et euh, prendre le temps. Et, et tu vas perdre quelques vies au passage. Mais au final, quand tu as compris le pattern, c'est de la répétition et, et du rythme, en fait.
0: Ouais et puis... Ah il y en a qui sont assez immenses quand même euh, ah bah oui. pour, pour les amoureux du sprite du grand sprite <rire> euh, vous ne m'avez pas fait la remarque mais euh, quand tu vois le saxophone ou autre c'est quand même euh, enfin, là pour le coup ils prennent tout l'écran non les gars bah, j'allais euh, en parler biscotte.
4: justement dans la, dans la partie esthétique donc euh, Et on bah, si tu euh... veux,
0: allons-y comme ça, <rire> tu vois, <c> <rire> en fait, Biscotte, tournons-nous vers
4: la technique la partie esthétique du jeu bah, on en a déjà, on a déjà parlé beaucoup de la partie esthétique parce que c'est vrai que c'est un, un jeu qui est charmant, surtout sa, son premier monde, où il y a foultitude d'animation, surtout dans le premier monde, toujours pareil dans le monde de la forêt. À, à ah, vraiment, ils ont tout donné. À, hein, bah, je je pense qu que oui, comme disait Enfamir, de toute façon, euh, les, les, les gamins, ils ne verraient que ce monde-là. Donc autant <rire> leur faire plaisir, autant les... <rire> C'est clair. C'est vrai qu'il n'y a vraiment que dans le premier monde où il est aussi vivant. Il y a plein de petits... Donc, c'est vraiment le monde de la forêt. Il y a plein de petits champignons qui dansent, qui euh, se grimpent dessus. Euh, mmh. oh, bizarre, de façon,
2: jeu, là. C'est l'amour, Eman. C'est l'amour.
4: Et pour rendre le, le, le monde vivant, d'un terme animation et visuel, ils ont été mettre des yeux partout. Et je trouve que ça, ça marche plutôt bien puisque il y a toujours un élément qui bouge dans le décor. Il y, y a rien qui est statique, alors que euh, le décor de, derrière c'est vraiment qu'une seule image, une image qui est plutôt qui est plutôt jolie puisque c'est vraiment des, euh, de la peinture qui a été euh, scannée. C'est pas du dessin euh, par ordinateur. Et, euh, et donc c'est plein de petits éléments comme ça, ils ont fait appel à, à des animateurs de dessins animés pour faire les, les graphismes et ça se ressent et ça se voit mmh. et, euh, et c'est plutôt le jeu est plutôt, est plutôt charmant, il n'y a, a rien à redire. C'est le syndrome Aladdin
0: C'est Vraiment tu sens qu'il y, voilà. y, y a une maîtrise au niveau de l'animation qui est derrière. Au-delà de, de l'aspect technique de, du fait de faire les trucs genre, par morceaux, tu sens quand même qu'il y a une vraie, un vrai talent d'animation dans, dans le jeu. C'est extraordinaire quoi
4: après en termes de design euh, comme on, on parlait là justement des, des boss les, les derniers boss qu'on affronte qui, qui sont un mix des et quand je dis mix, oh. c'est vraiment ça, c'est vraiment un mélange de tous les boss qu'on a affronté, mais vraiment, enfin voilà, c'est Monsieur Patate, euh, ouais. ça après c'est vraiment, c'est vraiment too much quoi. Le,
2: le truc c'est les biscottes, je trouve que ça marche, ils s'emboîtent bien les uns les autres hein, les boss, enfin sans vouloir, <rire> ah, ils s'emboîtent bien, bon. ça, ça, marche ça marche bien, bien mais, mais c'est décevant parce que tu as envie de voir Mister Dark.
0: Ah, donc euh, euh, Mister Dark vous laisse euh, définitivement sur sur ouais. votre fin, c'est un, un truc de malade.
2: <rire> <rire> mais même son sprite à la fin, il est pas hyper
3: réussi. Euh, euh, et sais, il, avait, il avait beaucoup de charisme dans le, la cinématique d'intro et puis voilà, on parle des cinématiques et tout. Euh, il y a même les écrans de chargement, c'est qui se déroulent et qui s'enroulent euh, de Rayman Donc t'as vraiment un univers qui est ultra cool, ultra cartoon. Euh, et c'est vrai qu'à la fin, bah, tu te dis bon, t'as l'impression que le jeu a été un peu roché sur sur son dernier niveau et c'est c'est un peu dommage, mais c'est tellement généreux de partout, il y a tellement d'idées, le niveau euh, euh, des arts visuels, il est tellement classe parce qu'il arrive à être glauque en même temps. Et ça qui est très oui. fort, c'est que il est. Euh, c'est tout ce que tu peux retrouver, par exemple Zephy parlait de Castle Vision, c'est tout ce que tu peux retrouver dans ce style d'univers très classique dans un platformer, mais il y a une, un tel design, une telle recherche dans le la manière dont on va utiliser tel élément euh, de jeu que même la musique, euh, ça, ça arrive à faire des trucs qui sont cool de base, qui sont jolis, mais qui sont quand même menaçants et qui arrivent à être menaçants pour toi. Je veux dire, les tam-tam qui te regardent et qui te euh, balancent des, des éclairs euh, dans le niveau de la musique, ils me font mmh. peur. C'est un peu comme des grands totems euh, euh, démoniaques pour moi. Donc, euh, mmh. c'est vraiment un jeu qui est mais d'une richesse visuelle... Euh, Juste euh, irréprochable et qui sera euh, toujours aussi beau dans 100 ans.
0: Quoi. Oui, et ben justement, cette euh, question, c'est parce que là, à l'époque, on était en plein dans le transfert vers euh, la 3D. Hein, euh, tout, le monde, euh, tout le monde ne jurait que par la 3D. Donc, éternel débat euh, finalement, on vaut mieux euh, une 2D euh, hyper maîtrisée ou une 3D toute moche euh, <rire> Ah ah laisse les deux, mon heures, capitaine,
2: les un. deux. <rire> <rire> il, fallait bien, il fallait bien un début à la 3D bien et sûr. il fallait bien que 95-96 soit l'apothéose de la deux dimension Oui. Mmh -mm. Et on parlait, de, on parlait de,
4: de taille de, de personnages, de boss. Euh, et moi, c'est un truc qui m'a en fait marqué quand j'ai révisé. Euh, je me rappelais pas que les personnages, et même Rayman, étaient aussi grands, aussi oui. gros. Et euh, bah, je me suis amusé, j'ai pris ma règle à pixels. Ah, joué, la en règle fait... à pixel oh. La mythique règle à <rire> alors, pixel de haut. Alors, Rayman, il fait quand même 64 pixels de haut, <rire> alors que Donkey Kong fait 53 quand il se tient debout. Ah oui et, euh, et c'est vrai qu'en fait tous les personnages, et je pense que c'est aussi lié à ce problème de, de caméra, c'est que Rayman il prend beaucoup de place, tout prend beaucoup de place, il y a des ennemis qui tiennent même pas en fait, des simples ennemis qui tiennent même pas euh, en entier dans l'écran ou juste euh, leurs leur pieds, je pense au niveau musicaux, où euh, c'est un perso qui va taper avec des, euh, des, euh, des, des baguettes de, de tambour, oui. Et euh, on est obligé de sauter par-dessus par -dessus lui et on est obligé de grimper sur des nuages. Et euh, il y a une notion, enfin voilà, en 3D, on a, à l'époque, on n'aurait pas pu avoir autant de détails dans, dans les personnages et dans les animations. Donc c'est quelque chose de vraiment, vraiment sympa d'avoir de, 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 ces, ces personnages. Euh, de cette taille et de cette, euh, de cette ampleur. Quoi.
0: Et par contre, question inverse, euh, est-ce que limite, il n'y en a pas trop de détails dans, dans ce Rayman Moi, personnellement, des fois, euh, heureusement que finalement, Rayman est un peu lent, parce que euh, <rire> je suis à deux doigts de faire une crise d'épilepsie hein, quand je joue <rire> hein. Il y, a, euh... y en a partout. Il y en a partout.
3: Il y, y en a partout, mais par enfin. contre, il n'a pas le syndrome Earthworm Jim Gym où tu ne sais pas où est la plateforme. Tu vois, ça, est je que suis que bien tu... d'accord. En termes de lisibilité dans le gameplay, c'est jamais, euh, c'est toujours bien pensé et donc tu, tu sais toujours où tu peux te, enfin à la plupart du temps où tu peux te t'accrocher. Donc, euh, mais euh, je pense que ouais, quand t'es petit, c'est la télé, la, la plus petite cathodique de la, la chambre du grand frère, forcément, bon bah, tu t'assois devant et euh, t'es à 5 cm de l'écran, mais euh, <rire> c'est, il est très chargé, il est très vivant, euh, ce qui fait que des fois, par exemple, je repars, je repense au niveau de la musique, les éclairs qu'on te lâche, te sur tout le niveau il ne s'arrête pas quand il rencontre un obstacle donc ce qui fait qu'il y a tellement de vie que des fois tu vois pas les pro certains projectiles te tomber dessus et euh, c'est pour ça que je pense qu'on si perd pas mal de vie très facilement c'est que c'est tellement chatoyant c'est que ça bouge tellement partout que en fait le mouvement de ton ennemi te... ne dénote pas par rapport au reste oui, du jeu la, la ça, lisibilité ça vraiment... voilà. euh,
0: mm. en, en pâtit un peu t'as mm. du mal à identifier ce qui est véritablement un ennemi enfin ce qui va être véritablement un danger d'une du, mm. chose complètement inerte dans le décor quoi. du
3: coup t'as peur de tout hein. et puis euh, Biscotte parlait de la caméra la... j'ai essayé le, la version euh, Game Boy Advance la caméra, mmh, c'est encore pire. Euh, le jeu est très beau. C'est hein, est un super portage. Mais la caméra est encore un peu plus zoomée. Du coup, il y a un problème ouais. d'affichage clair. Par exemple, le, le, la course de, de moustiques dont parlait Ocidia, c'est un speedrun euh, sur euh, Game Boy <rire> <Game rire> Advance. Euh, ah, non, mais là, il faut vraiment pas cligner des yeux. Il hein. faut, faut <rire> limite faire ramer la console pour pouvoir le réussir. Mais... Euh, voilà ah, il... si tu vois les, les étoiles arriver
0: l'arrivée à la
4: dernière seconde quoi
0: c'est
3: vraiment c'est
2: eh ben j'étais là oh, oh, oh. <rire> c'est ça euh,
4: surtout qu'à la fin du, du niveau ils ont osé le niveau dans le noir où euh, Rayman oh. il a juste une petite lumière et tout le reste est dans le noir et ce niveau mais c'est même pas la peine quoi
2: c'est euh...
3: parce que c'était trop que facile tu... avant tu vois oui, oui c'est euh, ça, ça. c'était jusqu'à présent
0: les euh... doigts dans le nez
3: donc euh...
2: <rire> oui <rire> Pardon, oui. Ce que disait enfin euh, par rapport à la GBA, en fait, c'est le problème de tous les portages de jeux euh, 16 bits, notamment les Mario sur la GBA, c'est que l'écran il est réduit, c'est zoomé, c'est affreux. Hein. Enfin bref, Mais, euh, moi ce que je pourrais dire sur euh, sur l'aspect esthétique du jeu, c'est que c'est clairement, enfin euh, tout a été clairement tout a été à peu près dit, c'est techniquement irréprochable. Euh, je trouve que c'est rare en fait les jeux qui affichent un, un soin du détail aussi puissant. Les sprites sont sont magnifiques, les animations on, bah, ça défonce, les décors. Moi pour moi les décors c'est probablement le point fort du jeu. Tout est tout est super. En fait, dans le jeu et d'après Michel Ancel on doit la qualité de réalisation euh, vraiment impressionnante du jeu à un type qui s'appelle Serge Asquette qui était responsable de la branche game design à Montreuil pendant le développement du jeu parce qu'il euh, était développé en parallèle à Montpellier si je ne m'abuse et à Montreuil et après par contre je suis moins convaincu euh, par le style euh, là je pense que je vais me faire des ennemis mais je m'en fous euh, que ce soit Rayman ou, ou tous les autres persos j'ai l'impression de voir des, des mascottes de boîtes de céréales c'est <rire>
1: Bah, je trouve Max ça...
2: Ouais, non, bah, je, je trouve ça long. trop rond. Ouais, mais je trouve ça trop lambda ça manque d'un vrai parti pris on peut... ouais, encore une fois on peut dire tout ce qu'on veut sur les visuels bizarres de Sonic ou de Mario là il y a un vrai choix de style et il y a une identité visuelle qui est forte et j'ai un peu du mal en fait avec ce Parce que disait euh... moi je respecte tout à fait ce qu'a dit euh, Monsieur Biscotte au sujet des... des gros yeux cartoon partout c'est chouette mais euh, en fait justement le problème c'est qu'il y en a partout et moi j'ai je... fait overdose de ça pendant le jeu si on prend l'exemple de... 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 de Mister Sax voilà, en termes de design de boss c'est le boss qui est en forme de saxophone le sprite il est mais, ultra beau, mais en gros, c'est quoi? C'est un saxo euh, sur lequel on a collé des gros yeux cartoon, euh, des gants de Mickey et des gros pieds en forme de, de fer à repasser. Et ouais, clairement, j'ai besoin de quelque chose qui soit original dans ce genre de jeu, tu vois. Par exemple, Mr Eggman ou Robotnik, je le trouve super charismatique en comparaison à, à Mr Sax. En gros, je préfère 100 fois un, un jeu comme Mega Man 7 ou un Astal, ou un Legend of Hirotonma, qui sont respectivement des jeux de Capcom, de Sega et d'ARM. Voilà, ces trois sociétés japonaises qui ont un véritable savoir-faire dans, dans, dans ce domaine-là. Pour moi, ce sont des jeux qui ont un verita, une véritable personnalité visuelle. Et Fort heureusement, Rayman 2, je trouve, s'en sort beaucoup mieux de ce côté-là. Et je fais une toute dernière aparté par rapport à la version GBA euh, dont parlait tout à l'heure Anfalmir, qui est ultra impressionnante. Il y a un excellent entretien avec le chef de projet de cette version qui s'appelle Yanis Mala, euh, qu'on peut trouver sur Gamecult. Et je conseille vraiment de, de le lire si vous voulez savoir comment ils sont parvenus à cet exploit, parce que c'est absolument incroyable d'avoir enfin, réussi à porter euh, mmh, aussi bien jeu. Rayman PS 1 sur GBA.
3: Et tu, sais, tu parlais justement est ce qu'il fallait un, est-ce que c'était pas mieux un bon jeu 2D dans les débuts de la 3D euh, Justement, moi, comme je suis le joueur Saturne, j'ai envie de vous dire que bon, les jeux 3D sur Saturne, hein, on n'était pas, euh... <rire> c'était très bien, hein, c'était très bien réussi, mais vous connaissez le principe des polygones à, à quatre à quatre à côtés 4. de la, la, ah, sa... hein. la Saturne. Donc euh, moi, euh, avec mon frère, on jouait principalement à Guardian Heroes, Rayman, voilà.
0: Voilà, as des, du bon ah, oui. 2D quoi. Voilà. Alors, donc, euh, ouais, euh, Zephi c'est plus. Euh, en fait, c'est pas la technique, c'est plus le, le cara-design qui te dérange. Qui ouais. le... Oui, oui,
2: la technique est irréprochable, le caractère design est super basique. Ouais. Quasiment Et, tout le euh... temps. <rire> <rire> oh, Et... je suis méchant
0: ah, oui, euh, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à l'esthétique du jeu, euh, par rapport à ses couleurs, ou euh, vous, avez, vous aimez le, le violet, vous aimez le vert
3: <rire> sur les animations tiens il euh, y a un truc euh, qui On est parle. très rigolo euh, sur les boss, euh, Rayman il a peur il y a ouais. plein d'animations comme ça, cette animation est totalement gratuite Il euh, se mord les doigts ouais Il se mord les doigts, il a, il a, il a les jetons Il euh, y a plein de trucs totalement gratuits et, euh, et le fait est que quand tu bats un boss bah Justement le moustique, t'es bah, quand même un peu son copain Tu vois tu l'as maravé mais vous êtes sympa quand même quoi. Ouais, ouais, ouais c est c est mais à, après ça t'as un autre moustique
2: est... qui est méchant oui, bah oui, vrai, que je que je... sur un autre moustique et moi je pensais que c'était le même en fait et tu te dis mais attends au début il est... ça y est on est copains <rire> oui, est je l'ai battu et puis le niveau d'après genre ouais bah non finalement on n'est plus copains je vais te défoncer la tronche euh, j'avais pas compris et en fait en regardant dans le dans les dans, dans un peu dans la mythologie du jeu on se rend compte que c'est deux moustiques différents moi je pensais que c'était le même qui devenait plus vénère <rire>
4: oh,
0: franchement je pense pas que ce soit un, un, un détail non plus qui soit ouais. enfin, il... ah si soumis c'est dramatique non je je, <rire> euh... non,
1: que mais je le... me suis posé la question aussi euh, sur les ah, deux moustiques je me suis dit mais, dit, mais... Ce deuxième moustique, c'est pas très. C'est a... ah, bizarre, c'est le même. moustique.
3: Et tu t'es servi de lui pour la course, euh, voilà, il se venge. Hein, tu as dit on est copain, et au final, ah. tu lui as mis un harnais, et as fait la... tu t'en sers ouais, voilà, comme ça. C'est ce que j'allais dire. Dit, ah. En même temps,
0: vous dites, ouais, on devient copain, mais en même temps, tu lui as mis une trempe, et en plus, derrière, tu t'en <rire> sers comme le cheval. allez,
2: avance, tu T'as vu ce que fait Mario Dioshi C'est pas mieux, voire pire. C'est ça.
0: Bon, alors, du coup, je vais me tourner vers toi, Zéchirin, pour la partie OST. Euh, maintenant que tu as défoncé tout le reste du jeu est-ce que euh, oh. l'OST euh, ça va être du même niveau ou
2: pas ah, Je vais faire court, je vais uniquement parler de la version PS1, je ne vais pas m'intéresser aux versions GBA, Game Boy Color ou, ou Jaguar, euh, on doit le, la bande originale de Rayman principalement à un musicien de jazz fusion qui s'appelle Rémi Gazelle, et c'est important de souligner que Michel Ancel et d'autres musiciens ont également bossé sur la musique, et il y a une chose qui est intéressante au sujet d'Ancel, c'est qu'il faisait lui-même la bande son de ses premiers jeux je pense du temps où il bossait sur un Atari ST. Et euh, il y attachait beaucoup d'importance et en termes de qualité de composition, je trouve que ça se ressent. Euh, alors peut-être moins en ce qui concerne la production musicale. Alors c'est un peu euh, comme avec l'esthétique d'un jeu, la production musicale, ça doit, ça se doit pour moi d'avoir de la personnalité. Et dans le cas d'Rayman, j'ai eu l'impression d'entendre de la musique produite à la fin des années 80. Je trouve que c'est excellent en fait d'avoir un mélange d'instruments joués en live et de synthétiseurs. Mais je trouve dommage que le traitement des sons soit aussi brut. C'est trop propre en fait à mon goût. Mais pour revenir sur un aspect positif, donc sur les compositions <rire> à proprement parler, c'est du super boulot. Il euh, y a pas mal de thèmes forts dans le jeu, mais qui ne sont pas toujours bien répartis sur l'ensemble des niveaux. Et il y a aussi de parti pris d'avoir intégré des pistes d'ambiance, comme euh, de la pluie et de que je trouve super intéressant, un peu risqué et bien intégré. Et le tout colle euh, plutôt bien à l'univers du jeu. C'est pour moi un des deux gros points forts du jeu avec, euh, avec les décors.
0: Et, et alors du coup, qu'est-ce que tu nous proposes pour la pause musicale, euh, Zephi
2: alors on va entendre un medley fait maison euh, de quelques thèmes du jeu qui sont issus de la version PlayStation.
0: Ok, et ben on s'écoute ça tout de suite Donc, bah, pour euh, démarrer euh, la conclusion euh, concernant euh, Rayman, je me tourne vers toi en fin de mire pour la revue de presse. Qu'en a pensé la presse de l'époque Est-ce euh, qu'elle partage des avis euh, similaires aux nôtres euh, ou au contraire euh, un, un avis complètement différent
3: alors ça va être... Euh, ma réponse va être en deux parties. Euh, ah, pas, alors attention. J'ai pas vraiment trouvé d'argument market à part une blague facile qui était pas de bras, pas de chocolat. Mais euh, bon, voilà. C'était <rire> gratos. Voilà. C'était ah, gratos, c'était prévisible. Euh, on s'y attend. Donc euh, pour la revue de presse, je vais m'attarder sur euh, trois tests. Celui de Console ⁇ Plus pour la version PlayStation. Celui de Megaforce Force pour la version Saturn. Oh. Et Gen 4 pour la version PC. Alors, la version PC dont on n'a pas parlé, donc ça va être un très, un, très intéressant de voir comment était ce portage. Donc toi de version Jaguar non, enfin bah si, j'ai un petit test, j'ai le petit test de console plus pour la version Jaguar, mais euh, ah, le ils l'ont fait, euh, ouais, ouais, parce qu'il est sorti après, euh, c'était à peine une page euh, leur test euh, sur console plus, donc euh,
0: c'était
3: histoire, euh, <rire> voilà, histoire de dire, voilà, ouais, il sort, on sait qu'il devait sortir d'abord là-dessus, mais bon, ok, d'accord, tu as ton test, de toute façon plus personne ne joue sur Jaguar, vas-y, lâche nous donc euh, c'était à peu près ça sur console plus, donc euh, console plus version PlayStation noté à 95% d'intérêt oh. général Oh. Donc, euh, comme d'hab sur console plus j'arrive pas à savoir qui teste le jeu puisque le papier il est pas signé mais que t'as des encarts d'avis euh, qui sont bien signés donc t'as les encarts d'avis de Gia et Elvira euh, donc j'ai vraiment du mal avec la méthode de console plus pour savoir qui est le testeur euh, quand tu lis euh, c'est un test qui revient euh, notamment sur la non-linéarité du jeu euh, sa très bonne durée de vie parce que il y a beaucoup de niveaux il compte 70 niveaux sur la version Playstation ce qui est beaucoup euh, sur l'acquisition progressive des différents pouvoirs ils trouvent que c'est une bonne chose c'est pour eux un, un bon point qui, qui permet d'apporter euh, en fait, de la nouveauté au fil de l'aventure et de la fraîcheur, euh, on parle également des boss euh, et des animations qui valent le coup d'œil, euh, Elvira elle précise que malgré l'attente, parce que c'est un jeu qui a été annoncé il y a un moment, euh, malgré l'attente, le jeu ne déçoit pas, au contraire, et Jia dit un truc qui est très drôle, elle précise qu'avec Rayman, Sony vient de trouver la mascotte de sa Playstation. Ben, ouais. <rire> voilà, Crash Bandicoot n'est pas encore sorti donc Rayman était euh, à ce moment-là la mascotte pour la Playstation c'est-à-dire à quel point on le, on le connotait Playstation dès sa sortie
0: hein. c'était présenté comme ça à l'époque hein. moi j'ai vraiment les souvenirs qu'au tout début avant que Crash euh, Bandicoot arrive euh, Presque, c'était la mascotte de substitution. Hein. C'était, euh, on va dire, un, un beau succès, assez euh, je pense, qui n'était pas forcément attendu euh, à l'époque. Et donc, on s'est dit, tiens, bah, ça nous fait un personnage. On était encore en pleine guerre des mascottes. Euh, Sony n'en avait pas encore. Donc, euh, vas-y, let's go, c'est parti.
3: Après, ouais. euh, Moi, je l'avais sur Saturne, donc euh, je ne trash, sais pas de quoi vous me parlez,
2: hein, Voilà. Il ouais, était question aussi que ce soit la mascotte de la Jaguar et Ancel a très vite démenti. Oui.
3: Ouais, voilà. Donc, ça, ça devait être la mascotte de tout le monde, apparemment.
2: <rire> euh, donc...
3: Oh là là Vous avez un personnage en 2D oh, un peu original ah. Oh, mascotte <rire> Le jeu est pas mal? Ok, mascotte, mascotte, je la veux, je la veux. Euh, donc, je vous dis à conclusion du test de console, plus euh, Rayman, c'est un fabuleux jeu de plateforme aux trouvailles originales et à la durée de vie incalculable. Enfin, il y a 70 niveaux, quoi. C'est un test qui est accompagné de plusieurs pages de making-of sur la jeunesse du titre et son développement de longue haleine. Ça sera disponible sur le billet du podcast. Bah,
0: il faut en oh, profiter, c'est français. Es, c'est le seul moment oh, oui, où ils voilà. peuvent interviewer les, les, les studios. Es.
3: C'est ça, ils avaient les photos et tout, donc ils se sont fait plaisir. Euh, autour donc de Megafor avec sa version Saturn qui est testée par Laurent euh, qui note le jeu 94% donc mmh, en, une également une, une très très bonne note et qui, euh, qui a réussi donc à placer c'est lui qui a placé la vanne euh, pas de bras, pas de chocolat euh, un test très similaire à celui de Console Plus euh, mais qui revient euh, un peu plus sur la difficulté du jeu là euh, dont on a parlé le fait qu'il faut prendre son temps et observer l'environnement pour s'en sortir euh, il nous donne sa conclusion avant, oui, avant de donner sa conclusion j'aimerais partager un, un des encarts euh, du test avec vous parce que je... Encore aujourd'hui, je ne le comprends toujours pas. Euh, il <rire> y a tout un encart qui te parle de Greenpeace. De Greenpeace. Ça te parle de ah, Greenpeace. Et pas oui, du oui, tout, de Rayman. Euh, à part cette accroche, Rayman et la nature, c'est une grande histoire d'amour. Greenpeace et l'écologie, c'est aussi une grande histoire d'amour.
2: Il, après... il y a eu un accord. Il y eu un accord entre euh, entre Ubisoft et euh, je crois que non, ah non, c'était l'UNICEF. Rien à voir. Autant pour moi.
3: D'accord, d'accord, mais euh, sur le coup euh, j'avais une lueur d'espoir, je me suis dit que t'allais... T'allais euh, nous éclairer Non, <rire> ouais, bon. sur le
2: moment j'ai cru, je vais vérifier là, mais je crois que c'est pas ça, ouais, Parce que moi je, je sors. Et ils ont non. voulu <rire>
3: sortir sur Echo <rire> The Dolphin et... mais, <rire> bah, En plus c'était une période un peu difficile parce qu'il y avait eu le Rainbow Warrior, donc euh, c'est là, à ce moment-là qu'en France on a commencé à entendre parler de Greenpeace, donc c'était un peu euh, houleux en termes d'actualité, mais euh, l'encart ne te parle que de cette organisation, la création, les supporters, les financements, je sais pas ce que ça vient faire là. Et on voit, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il n'y a pas de rapport avec Rayman et tout. Donc je ne sais pas pourquoi ils avaient voulu en parler là. Et mais mec, c c là. Hey,
0: on a signé un deal. Ouais mais on met ça où euh... mais mais je... bah, Là où tu auras un trou.
3: Ok voilà. d'accord il y a un encart là-dessus je sais pas donc euh, vous trouvez ça sur, donc, le, le, sur le billet euh, si vous avez les explications, euh, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires euh, et donc la conclusion du test de force euh, Rayman est un jeu de plateforme intelligent euh, son système de cartes de sauvegarde et la recherche qu'il implique font de lui un hit à son intérêt fabuleux s'ajoute une variété des épreuves inouïes une maniabilité exemplaire et une bande son géniale donc euh, vraiment ils ont, ils ont vraiment kiffé chez Megaforce et c'est vrai que la, la version Saturn est quasiment identique à la version Playstation c'était Vraiment des, des, très belles, des très belles versions. Et euh, on termine donc avec la version PC dont on n'a pas parlé, qui est testée par Gen4 par Eric Ernault, qui lui donne un 5 étoiles d'intérêt avec une mention or. Ah bah oui. Hein. Donc euh, voilà, ça fait vraiment, euh, c'est vraiment dithyrambique chez la presse française. Euh, Gen4 qui considère Rayman comme le meilleur jeu de plateforme jamais conçu sur PC. Oui, merci de ta <rire> phrase.
2: Que en train de... <rire> ah, je, je confirme, c'est bien Unicef et au passage, je remercie Pixel 9 pour l'info.
3: D'accord, mais donc c'est pas... Green, Green non, UNICEF, rien, à voir, rien, rien à voir, rien à voir. D'accord, rien à voir. Mais bon, il y avait UNICEF, mais c'est peut-être qu'ils se sont plantés sur, euh, <rire> sur Megaforce. <rire> c'est ça. Euh, donc, euh, sur, sur Gen 4, euh, Eric note euh, l'exigence du jeu avec une phrase que j'ai beaucoup aimée. Il dit que Rayman peut entraîner les novices en jeu de plateforme dans des phases d'énervement récurrentes pour les plonger finalement dans un irrémédiable découragement. Euh, donc voilà ça parle vraiment de l'exigence et euh, que c'est vraiment pas un jeu à, à donner à, à des newbies on va dire et euh, le petit point du hein, pour, voilà, comme je disais un petit point test pour la version Jaguar console plus lui a mis à 93% c'est un point de moins euh, que la version Playstation il note les features qui sont absentes de la version Playstation alors que la Jaguar était quand même la première la version de développement et qu'elle est censée ouais. être plus puissante que la console de Sony mais il y a des niveaux en moins il y a le, le côté d'être petit qui n'existe pas il euh, y a pas mal de petits trucs euh, qui ont été tronqués dans cette version Jaguar mais euh, bon voilà hein, est, euh, au moins elle est, elle, a, elle est sortie on va dire c'est au moins ça, ça parce que sur euh, Nintendo elle n'était pas sortie bah, toi, euh...
0: sur Jaguar euh, si tu veux des bons jeux t'en as deux hein. t'as <rire> Rayman et t'as Alien vs Predator merci au revoir ouais,
3: c'est ça merci c'était sympa c'était sympa donc euh, un Rayman qui a ex été extrêmement bien accueilli par la presse française mais ça a été un peu moins le cas en dehors de l'hexagone puisque sur Game Ranking euh, ça, les, les notes selon les plateformes aussi entre 75 et 85% ouais, ça reste ouais. toujours bon mais c'est moins
0: Ouais. après à l'époque est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de tests là sur le... il so y avait peu de tests il y avait ouais.
3: peu de tests et euh, je crois que c'est sur console plus ou peut-être player one euh, in... non ouais je crois que c'est sur Gen 4 euh, c'est Thierry Falco qui disait que ce jeu était excellent et qu'à l'étranger le seul défaut qu'il trouvait c'était son origine française donc euh, il y avait <rire> encore ce côté genre ah, c'est oui. parce que c'est français que vous aimez pas
2: ouais, ouais exactement les américains mmh. trouvaient que l'univers était trop bizarre il était trop fr... <rire> et it's so french <rire> donc euh... et Famitsu
3: lui avait mis un 29 sur 40
0: ah ce qui est pas énorme hein. Ce qui n'était voilà. pas énorme. Donc, voilà. tu vois, fa... pas énorme. Ouais, parce que Famitsu, pourtant, alors je ne sais pas à l'époque, mais en tout cas, c'est plutôt à noter gentiment. Euh, ouais. Là, ouf, 29, ce n'est voilà. pas, pas, pas génial. Quoi.
3: Voilà, donc gros et... succès en France et à l'étranger, un peu moins.
0: Et donc, c'est tout bon pour la revue de presse C'est
3: tout pour la revue de presse.
0: Et bah, je me tourne vers Biscotte concernant les anecdotes euh, sur Rayman. Est-ce qu'on a tout essoré ou est-ce qu'il reste quelques encore quelques petites surprises
4: bah moi, j'aime bien à chaque fois que je parle des anecdotes, revenir -re -re sur les origines du jeu. Et bah là, c'est intéressant parce qu'on en, on en trouve pas mal des, des petites infos. Ah oui, c'est français, euh... donc... Euh... Voilà, <rire> c'est plus facile. Euh, bah comme en fait, bah donc, on l'a dit au début du podcast, Rayman, à la base, a été développé euh, donc en 2D sur Super Nintendo. C'était un jeu de plateforme en coopération. Et donc, euh, après, Michel Ancel a commencé à travailler sur un Rayman en, en 3D. Et euh, bon, bah, ça, tout le monde est au courant de l'origine du nom de Rayman, mais je vais le redire euh, pour pas me faire taper. Mais euh, Rayman vient du, euh, du système de rendu euh, donc de la version 3D euh, qui s'appelle le Raytracing, ouais. d'où l'origine du nom Rayman, donc, qui a été gardé alors que le, le, le développement est reparti sur un, un monde
3: 2D. C'est comme Guy Broch, quoi. Oui, voilà.
2: <rire> <Merci>.
3: <rire> oh, <rire> oh, tu, oui. Sens, tu sens le, le vent, quoi.
2: Tu as vu, Biscotte, la tronche des, des, euh, des screens, les screenshots de la version Super Nintendo ou pas oui, C'est très, oui, très oui. sombre hein, comme univers, ouais, je trouve. Euh,
4: ouais. Il est encore plus rond, je trouve.
2: Ouais, 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 carrément.
4: Il est beaucoup moins détaillé, et oui, c'est encore, encore, euh, encore plus rond. Et, euh, et donc, euh, à l'origine, le qu'on qu peut trouver dans la Bible du game design du, du jeu, euh, à, à l'origine, Rayman était un personnage électronique créé par le professeur Hendrix pour euh, son neveu, euh, et donc c'était un personnage virtuel qui vivait dans, une, dans un ordinateur et, euh, et donc Jim, euh, le neveu, se retrouve plongé dans l'ordinateur et il doit traverser tout l'ordinateur pour euh, sortir donc, euh, du jeu et euh, il doit traverser tous les niveaux dont euh, des, des niveaux inspirés par le matériel à l'intérieur de l'ordinateur donc il va traverser la carte graphique donc on, on, on aurait traversé euh, l'univers lié au visuel, ce qu'on retrouve un petit peu, euh, ce qui a été gardé comme idée dans le jeu. On retrouve donc euh, des niveaux inspirés par euh, les crayons, les, les gommes, tout ce genre de choses. Euh, on aurait traversé la carte son, bah, pareil, euh, on retrouve ça dans le, dans le jeu final avec euh, ces niveaux, euh, je pense qu'on en a beaucoup parlé dans ce podcast. Et euh, idée qui, est, qui a été gardée que je trouve rigolote, c'est que Jim pouvait donc communiquer avec avec Rayman grâce au cercle qu'il a sur le ventre et qu'on retrouve dans le design final de Rayman, ce cercle dont on ne sait pas grand-chose dans dans le jeu. Et, euh, et donc voilà. Et donc à l'époque ça s'appelait Tronman. Excuse-moi, euh, Vas-y, continue. Oh ouais. euh, des infos qu'on trouve dans, dans les bonus de la version Vita de, euh, de Rayman Origin, on apprend que en fait, Rayman est chauve. Ah bon oui. <rire> Voilà, <rire> oh tu me fais peur là. Me fais yeah on, on découvre que Rayman donc, a une femme qui l'échauffe, que sa femme euh, l'aime comme ça. Et un jour, des créatures se posent sur la tête de, de Rayman. Et, euh, et sa femme n'est pas du tout contente, elle le poursuit. Et donc euh, Rayman fuit. Et les créatures sur sa tête euh, se mettent à tourner, parce qu'ils tombent dans un précipice, ils se mettent à tourner sur eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'ils découvrent l'hélicoptère.
3: Ce ne sont pas des cheveux, ce sont des créatures. Voilà. En <rire> euh, même temps, c'est
4: totalement cohérent avec l'univers du premier Eman. Il hein. n'y a rien qui choque. A... Alors, ah, mais là,
0: là, tu viens de nous sortir un truc. Je pense que parmi toutes les anecdotes de la case
3: rétro, c'est ah, le truc qui détruit le mieux un univers <rire> qu'on a traité. Quoi, on, on est d'accord que dans la chronologie officielle, c'est un truc avéré. C'est un truc, ce n'est pas juste une blague qu'ils ont mangé. C'est comme ça.
4: Bah, c'est ce que tu ce que apprends en fait, dans les bonus de, de la version donc, Vita. Donc, c'est officiel. Est,
3: euh... oh, est ça, non.
4: oh la vache Oh la vache Je ne le verrai plus jamais de la même façon. Oh. Il est chaud oh. D'ailleurs, dans, un, dans une des intros, alors je crois que c'est dans la version PlayStation, dans une, dans une des mini-intros qu'on qu voit quand on lance le jeu, on voit en fait les cheveux voler autour de Rayman. Euh, je mettrai en, en lien euh, la, la vidéo euh, sur... Euh, sur le billet, mais on voit en fait les cheveux tourner autour de Rayman, et Rayman qui rattrape ses cheveux. Hein. Donc
2: oh. On a oh. la
4: preuve vidéo. de
2: bah, Il faut qu'il échoue maintenant. Ah bah
4: oui.
0: Est-ce ouais. qu'on a quelque chose concernant le speedrun, ou tout l'assisté de speedrun euh,
4: Oui, alors j'ai trouvé plusieurs chronos. Donc, euh, sur le site speedrun.com, le, le record officiel est de 1h24 et 49 secondes. Donc euh, c'est du 100%. Ah, donc avec tous les... Avec les, euh, tous les... Hein. Mais j'ai trouvé sur, euh, sur YouTube un, un YouTuber donc, qui a réalisé un score de 1,21 et 32 centièmes de seconde, euh, toujours en, en 100%. Et je vous invite à, à voir en fait cette vidéo. Euh, son pseudo c'est... Euh, euh, Flirschter j'espère que je n'écorche pas mais je crois que je l'ai bien écorché et euh, <rire> pour ceux qui ne veulent pas faire le jeu mais euh, et qui veulent quand même voir en fait, euh, l'intégralité du jeu parce qu'il n'y a pas beaucoup de glitch dans le jeu c'est surtout du euh, bah, c'est surtout de la performance et il va, il va utiliser tous les pouvoirs de, de Rayman il y a certains moments qui sont assez drôles parce qu'il va lancer son point en arrière il va continuer à avancer et, euh, et il, va, il va ouvrir une cage qui est apparue juste derrière Raymond. on en parlait tout à l'heure qu'il qu y avait des cages qui apparaissaient un petit peu euh, comme ça euh, quand, on, quand on traversait le niveau et donc il y a plein de moments où il va lancer son point n'importe où et puis il va continuer à avancer et en fait il casse, il sait où sont parfaitement les, les cages et il avance comme ça, c'est assez, assez bluffant comme, comme performance.
0: Les, les speedruns, je trouve, sur les platformers, ça fait partie des plus beaux à voir. Moi, je, je, c en tout cas, c ça fait partie de mes favoris. Quoi. À chaque fois, je prends un plaisir fou à regarder ce genre de choses. Quoi. Et donc, euh, Zephy, euh, il semblerait que tu aies deux petites choses à... que tu aimerais rajouter
2: Oui, ça va aller très vite. Bah, notamment qu'au départ, ils étaient deux ou trois à travailler sur le développement du jeu, alors qu'au final, ils étaient une centaine, avec un budget de 15 millions de francs de l'époque, ce qui est exceptionnel. Hein. Euh, je pense que c'est une première. Et pour revenir à ce que je disais dans l'intro, lors de la présentation du jeu au Multimedia World Show de 1995, <rire> tu avais un type donc, avec un micro qui passait son temps à parler du jeu pendant que des gosses tentaient... Enfin, de passer le mal, premier de... niveau De passer le premier niveau, tout à fait. Et c'était super drôle de l'entendre parler, <rire> parce qu'il avait exactement la même voix que le gars de la cassette vidéo qui présentait la Super Nintendo. Et il passait son temps, en fait, à donner des conseils pour que les petits perdent pas trop de vie. Mais surtout, il avait, je pense, été engagé pour vendre le jeu en disant que c'était le plus beau titre 2D de tous les temps, pour éviter que les gens aillent voir les jeux en 3D, <rire> étant donné qu'il y avait quasiment que ça sur le salon. Aye. Et c'était ça, mon premier souvenir lié à Rayman. C'était un peu bizarre.
4: Donc, euh, est-ce que c'est tout bon pour les anecdotes euh, oui, 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 je pense que j'ai fait le tour. J'en ai deux, trois autres trucs, mais...
0: Eh ben alors, du coup, je, je me tourne euh, du côté d'Oxidia concernant Largus. Alors, euh, est-ce que le jeu, maintenant, euh, c'est une, euh, une vraie pépite Surtout toi, experte de, des brocantes de la Chine, de, <rire> ouais, de la Chine du, des, des brocantes à 4 heures du matin.
1: C'est ça. <rire> Dis-nous,
0: euh, bah, à quel prix on peut trouver ce jeu euh, j'ai envie de dire hors brocante
1: bon alors déjà je voudrais demander à Looping, tiens Looping faites moi une offre pour la version français, <rire> <'est pas> là. <rire> ah. euh, euh, je vais demander à Biscotte Biscotte peux-tu me faire une offre pour la version Playstation
4: oh Playstation ouais ouais euh, pff, entre 5 et 10 euros
1: c'est bah, à peu près juste. faut compter à peu près 5 euros pour avoir la version complète. Elle est assez facile à trouver, euh, surtout dans des lots. Elle s'est vendue euh, énormément. Euh, elle est sortie également en version Platinum, donc euh, vraiment euh, un jeu qui est super facile à trouver. Donc En moyenne, 5 euros. Vous pouvez aussi le récupérer euh, en dématérialisé sur le PSN pour 4,99 euros, donc sur la... PS4, PS3 et la Vita, je crois.
0: Ouais, Là tu l'as au même prix dans dans la version Oui, voilà exactement.
1: Vous pouvez vous, vous, vous racheter la version en boîte et y jouer sur la PS3, ça marche aussi. Pour y jouer dans les conditions de l'époque. Euh, J'ai regardé un petit peu aussi sur le, au niveau de la version Saturne, on peut s'en tirer. Alors c'est une version qui est un peu moins courante, forcément les jeux Saturne c'est un peu moins courant.
0: On se demande bien pourquoi. Hein. On se demande
1: pourquoi. Euh, la version complète, on peut la trouver pour 20 euros. J'ai quand même oh. trouvé un Rayman Saturn 9 sous blister, donc il s'est vendu là il y a quelques il y a quelques jours pour 191 euros.
4: Ah il s'est oh vendu quand même.
1: Et il s'est vendu, il s'est vendu pour voilà. 191 euros 9 sous blister. Oh. Un, bri un blister rigide, voilà. Et puis j'ai quand même par curiosité regardé la version Jaguar. Alors là, on tape dans des prix un petit peu plus élevés forcément. Pour juste le jeu en loose, ça va être entre 50 et 70 euros. Et euh, lorsque l'on veut la version complète avec la boîte cartonnée, tout ça, tout ça, euh, ça va être à partir de 100 euros. Voilà.
0: Oh, yeah, 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 yeah.
1: Ça monte très, très vite.
0: Ah ouais, non, mais en même temps, c'est vrai que, comme je disais, ça, ça fait partie des deux seuls jeux potables de la Jaguar. Donc, forcément, tout le monde, tout le, monde le veut. Mais euh, ouais, ça fait mal quand même. Mais je suis étonné de la version euh, Saturne. Euh, euh, bon, après, Blister Rigid, c'est vrai que ça a un charme euh, non négligeable, mais... Wow, il ouais, y, y a des
1: acheteurs, il y a des acheteurs. Et pas de...
0: pas de prix de l'escroc, parce que finalement... Euh, là, ça non, vendu. non, non,
1: non, euh, je n'ai pas trouvé de, de prix de l'escroc particulier.
0: Ah, même pas un gars qui a essayé de le vendre 500 euros sur PlayStation 1 et <rire> <'es> en version <rire> Platinum,
3: j'imagine. <t 'es... rire> <T> <rire> Mais euh, ils ne le, le mettent pas sur Uplay, euh, Ubisoft, par exemple ça fait pas par... est-ce qu'ils ont encore enfin, Ah, je ils... ne sais pas vu qu'il est sur le stores Playstation je ne sais pas s'ils si oseraient le, pré... le proposer gratos comme ça pendant un week-end euh, sur Uplay mais... et bah, en tout cas que... euh, je
0: ne sais pas s'il est sur Uplay c'est vrai que je n'ai jamais regardé en tout cas Rayman euh, Origin a été offert euh, récemment oui. justement euh, pour les 30 ans de Wii Soft et bah, oui, franchement vrai. Et bien, bah, c'est super cool parce que bah, Rayman Origins, c'est vraiment très bon. Et donc, si vous ne l'avez pas fait, surtout moi, je vous dis, euh, faites-le parce que moi, je kiffe cette version de Rayman 2D qui est vraiment extraordinaire.
2: Ouais, ces, gens qui achètent, euh, ces gens qui achètent là, les jeux à plus de 100 euros, c'est quoi C'est pour les reconserver pendant encore 10 ans, pour les revendre 5 fois plus cher plus tard ou ils vont les consommer véritablement ah, Ils ne vont pas les mystère, consommer hein. puisqu'ils vont, oh, oui. hein, ah, oui. vont pas
1: les ouvrir. C'est clair qu'ils ne vont pas les ouvrir.
2: C'est des re-revendeurs, je... -re quoi.
1: Non, ce n'est euh... pas vraiment des re revendeurs, c'est plus des pièces de collection, ah, des choses... Euh, en fait. Quand un jeu les a marquées, moi par exemple, euh, je ne suis pas contre une version souplisteur d'un Ocarina of Time par exemple. Mais moi, ouais, mais bah je... alors là,
0: je crois que tu vas pouvoir euh, t'accrocher bah... pour l'avoir. Oui, <rire> c'est clair.
1: Non, non mais pour le, pour le mythe, quoi. si c'est des gens qui ont, qui ont été particulièrement marqués par un jeu, euh, ils peuvent avoir envie de récupérer une version... C'est
2: pas, pas que des ratisseurs, il y a aussi de véritables ah non, non, collectionneurs pas du tout. qui vont vraiment conserver le truc. Quoi. Ok.
1: J'ai un Final Fantasy sur PlayStation 1, euh, Origins sous blister et il, il me va très bien comme ça.
2: <rire> ok. okay. Eh ben,
0: mais ça c'est le plaisir de la collectionnite. Euh, ouais, tu, tu vois moi avec Occident on se comprend sur ce point-là. Euh, <rire> J'en ai quelques-uns sous blister encore aussi. Il euh... faut
1: les avoir en double pour pouvoir y jouer quand même.
2: Un <rire> de fou.
3: <rire> mais tu sais, tu sais Zef, euh, même aujourd'hui, il y a des gens pour les jeux qui sortent aujourd'hui, qu'ils achètent en double. Ils en achètent un pour y jouer et un pour euh, la collection pour plus tard.
2: J'ai des ouais. copains qui font ça avec les disques, moi. Ah bah voilà. Maintenant, bah ah je fais voilà. ça ah bah plus. Maintenant, je fais la connexion et ok, d'accord, je, je comprends.
0: Maintenant <rire> bah, bah on, on, on se fait quasiment un aparté, moi je le fais, mais par exemple, j'achète la version console et après, j'y joue sur Steam, tu vois. <rire> <rire> Ah, bon. comme ça j'ai la version boîte sous booster mais je joue quand même sur un PC Master Race
2: <rire> fétichiste
0: <rire> bon allez c'est sur cette bonne rigolade que va se terminer notre émission consacrée donc à Rayman et bien sûr on peut poursuivre la discussion bah, sur le site de la case rétro et donc je vous invite à venir poster un petit commentaire ça nous fait toujours plaisir et bah, je tiens à remercier encore une fois bah, tous mes chroniqueurs d'avoir répondu présent et surtout bah, n'oubliez pas le rétro gaming et l'avenir des consoles next gen salut salut
4: Salut Salut, Salut. Salut.